0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Damian Czyżak, program Futbolownia. Dzisiejszym moim gościem jest dziennikarz, konferencjer, komentator, pan Edward Durda. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry,
1: witam serdecznie. I aktor też. No też,
0: też. W sumie już chyba nieczynny,
1: ale... Każdy, każdy człowiek jest aktorem w życiu w różnych sytuacjach. Musi różne sytuacje sobie tam interpretować, odgrywać przed przełożonymi, rodziną, niejednokrotnie. Różne scenki, no tak, to taka asocjacja wolna. Tak, tak. Ma pan rację faktycznie nie pomyślałem w ten sposób, że jesteśmy to w tej Od roli. Dziecka uczeni tego niestety, znaczy często z elementami hipokryzji, no ale to inna rzecz.
0: Tak, tak. A panie Edwardzie zapytam o kwestię właśnie związaną z aktorstwem. Ze względu na to, że pan ma dosyć duże doświadczenie, to, jakie elementy tego warsztatu aktorskiego, czy w ogóle pana takiego w zawodzie, co pan wykorzystał jako wykształcony aktor.
1: Na pewno praca na tak zwanym sztukiem, a więc artykułowanie i tak dalej. Yy, na to i trochę na pewno yy, aktorstwo dodaje takiej pewności siebie. Bo ja byłem człowiekiem takim raczej spokojnym, spolegliwym, wychowywanym przez mamę. Gdzieś tam też właśnie na prowincji. Jak się nazywa takie miasta jak Stalowa Wola. Chociaż na pewno nie uważam Stalowej Woli za prowincjonalne totalnie miasto. Natomiast no tak, tak jest to generalnie odbierane. Z punktu widzenia na przykład.
0: Warszawy. No. <grywa> Chyba z Warszawy punktu widzenia to każde miasto jest prawie prowincjonalne.
1: No, znaczy, no, ja, ja kończyłem szkołę w Krakowie teatralną, i tam były bardzo mocne antagonizmy, bo Kraków ma w sobie y, mieszkańcy Krakowa takie przekonanie, że oni są ludźmi naprawdę y, namaszczonymi do tego z królewskiego ogrodu, którzy mają taką arystokratyczną w sobie wyniosłość i itd. Tak no a Warszawa została gdzieś tam przez jakiegoś króla, który przeniósł tam przez pomyłkę stolicę ich zdania do, do, do tego miejsca, wybrana na nową stolicę kraju i w związku z tym na przykład szkoły teatralne też, ta warszawska i krakowska miały ze sobą takie bardzo mocne Cięcia na zasadzie, która przygotowała na przykład lepszy spektakl dyplomowy na festiwalu w Łodzi, to była niez... bo to, to nie wiem, czy pan kojarzy, jak to wygląda, że kończy się szkołę teatralną jest taki mały przegląd szkół teatralnych, tych najważniejszych, tych państwowych. Teraz mhm. już nawet nie wiem, czy tam te prywatne też są dołączone, ale za moich czasów była szkoła krakowska, była szkoła warszawska, była szkoła łódzka, no i potem wrocławska, która była pierwotnie filią krakowskiej, ale potem tam została przeniesiona jako taka już autonomiczna uczelnia no i w ten sposób też tak dołączyła do tego wszystkiego. No i zjeżdżali się aktorzy, rektorzy, masa ludzi ze świata teatru i filmu, żeby oglądać ten festiwal. No i potem właśnie ta szkoła, która wygrała, no to rzeczywiście mówiło się o tym, że tam są najzdolniejsi studenci. Prestiżowa, tak? Tak, tak. Bo to, bo to nawet nie, no to najlepsi reżyserzy też wybierali, pan Jerzy Jarocki ze mną pracował, pan Waltek Śmigasiewicz między innymi I też wybierali tak repertuar, żeby dać się wykazać Studentom. No ale, ale taka karawalizacja taka w tle krakowsko-warszawska bardzo intensywnie funkcjonowała swego czasu.
0: No ja akurat mieszkałem, pochodzę z podłodzi, więc ta łódzka filmówka jest mi może nie tyle, że bliższa, bo nie mam nic z nią wspólnego, ale jakby ona no najbardziej kojarzę okay. filmówkę. Nie? Czyli z tego warsztatu, rozumiem, aktorskiego pan korzysta
1: w swoim zawodzie, już późniejszym, oczywiście. Nie ja mówię takie o A, O, E, i takie naciąganie mięśni, wszystkiego, tego mąsztuku całego, natomiast. Yy... No Generalnie rzecz biorąc nie można tego przecenić, ale, ale, ale jest tak, że w moim przypadku na przykład taka większa pewność, którą dał mi zawód aktora, wyjście przed publiczność, to się też przydaje oczywiście w przypadku roli konferencjana, ja Aron Sera na tak, żywo, bo to jest tak. ogromna różnica. Mówienie do ekranu telewizyjnego, a mówienie do ludzi na żywo. Prawda? Ale wie pan, czemu mnie to interesuje?
0: Bo akurat staram się zawsze wyciągnąć coś dla siebie. Ja jestem totalnym amatorem, jeżeli chodzi o kwestie dziennikarstwa. Nie był tak pan dalej. żadnym
1: kółku teatralnym? Nie, nie byłem właśnie. Może odwrócimy wywiad.
0: Wobec tego Możemy... wzięło się,
1: był pan kibicem oks u czy Widzewa? Czy może hmm. innego klubu? tak, moje, bo... moje
0: miasto mocno
1: związane jest z Widzewem. Znaczy ja, ja w Łodzi rok mieszkałem na Ciesielskiej, tam zresztą w Akademiku Szkoły Filmowej, tam między innymi z, ze świętej pamięci Maćkiem Kozłowskim, ze Zbyszkiem Zamachowskim w jednym akademiku i tak dalej. O, no to jest na pewno ciekawe. Natomiast, natomiast yy, miałem koleżankę w Pabianicach, do niej jeździłem, do Zgierza jeździłem, ale jakoś tak w tamtych czasach nie zarejestrowałem, czy te, które z tych miast podłódzkich, Kibicuję której drużynie? Czy uks owi czy Widzewodowi? A to różnie bywa, nie? To też z czasem osiedla nawet często mają różne sympatie kibicowskie. Kiedyś była taka sytuacja, że pamiętam, przy Łodzi Kaliskiej wracałem z Robertem Rozmusem aktorem no, tak. z imprezy jakiejś. No i tam wiadomo, dojechaliśmy w okolice Łodzi Kaliskiej, potem musieliśmy iść piechotą już tam w stronę tych Bałutów, bo to późna noc tam druga czy trzecia. No i szliśmy sobie, śpiewaliśmy, ponieważ widzę, wtedy był tam na fali te europejskie puchary i wszystko i śpiewaliśmy sobie piosenkę wi o wie coś tego, nagle z jakiejś bramy wypada chyba z sześciu kolesi, o wyka coś tamtego, nie, tu jest dzielnica uks u re rewir uks u przynajmniej, nie, i do nas, i naprawdę bez żartów, nie, dobrze, że miałem w ręku takie pół wina niedopite i jednego poczęstowałem w głowę takim czasem, to już było bardzo ryzyko, no naprawdę myśmy walczyli o siebie. Dlatego odstąpili. A ja panu się... powiem, że zawsze pytam osoby, które są związane
0: z łodzią, o te przygody łódzkie, bo ja sam pamiętam za mało lata, no, jeżdżąc do łodzi, praktycznie no, to, że straciłeś telefon cokolwiek, to było raczej pewnością. Um, ale no, te przejście z jednej dzielnicy na drugą mogło się wiązać naprawdę no, z <śmiech> różnymi konsekwencjami. Nie? Trafiłeś, nie wiem, no, 50% szans miałeś, jak cię
1: pytali, z kim jesteś. Tak, 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 oczywiście. A w łodzi zostałem najszybciej w życiu okradziony, to też był niezły numer. Natomiast jeszcze była taka inna próba, ona daj też właśnie na Bałutach, nie nieopodal Ciesielskiej, była taka historia, że dostałem od mamy taki banknot pięciotysięczny, wtedy funkcjonował, no, no. i miałem koledze oddać 100 złotych z tego. No i tak sobie myślę, jakoś tam wieczór był danego dnia, i on nagle przyszedł i mówi, że chciałby te 100 zł. Tam ewentualnie mówi, tak, tak, ale to ci jutro oddam. Wiesz, to dzisiaj mi jest potrzebne, gdybyś mógł dzisiaj, no to nic mi nie pozostało. Dziś dziewiąta wieczorem była, zebrałem się, wyszedłem z tego akademika, i nie nieopodal był taki bar, taka a la mordownia, lekka, nie? No i takie typki siedziały spod specjalnie jasnej gwiazdy. No i tak wchodzę do tej najpierw na pierwszy rzut okam nie, to, to bez sensu, żebym ja tutaj to rozmieniał, nie? Ale ja mówię, jak podejdę do tego tam faceta za kontuarem, po cichutku swoją prośbę wyartykułuję, to może mi rozmienić bezszelestnie, nie? No i tak podchodzę do niego, jak scena z filmu i mówię, przepraszam bardzo, ma pan może rozmienić 5 tysięcy? on tak, czy mam rozmienić 5 tysięcy? A to się wszystkie głowy podniosły, ale naprawdę tak było. I, i sekundka, w dalszym ciągu tego wszystkiego. no i nie mam rozmienić 5 tysięcy, no i tak wyszedłem, ale już spodziewałem się, że za chwilę ktoś za mną ruszy. Mimo, że byłem wtedy tam szczupły, bardzo, ale bardzo wysoki, znaczy tam te metr 90 parę, i to była taka właśnie dzielnica. Ten, ten tam jest, nie pamiętam dokładnie tej ulicy, ten corner taki tam nieopodal, gdzie tramwaje stają i tak dalej, no i w każdym razie od razu podżeglował do mnie jakiś koleś. Mówi, cześć, Słuchaj, może pójdziemy na, na flaszkę do mnie, tego ja mam w domu wódkę i się napijemy. I mów, nie, nie, dziękuję, dziękuję, ja tam wracam, tego, a co ty kolego robisz? Nie. A ja tu studiuję akurat i tak idę z nimi, co po drodze myślę, że mieliśmy takiego zawsze portiera, czy tam dwóch portierów, bo się zmieniali, którzy nikogo nie wpuścili do akademika. Mojej własnej mamy by nie wpuścili, gdyby się nie wylegitymowała, gdyby nie spisali z dowodu osobie, z tego kto to jest. Nigdy nie było na słowo, że to jest moja mama i on wpuszczał tą panią. Nie? I Wyobraź sobie, nie pan sobie wyobraźcie, że poszedłem tak, po ten akademik taki pewny, że, że ten facet go też zatrzyma i go wylegitymuje. I akurat chodzę na tą portiernię, a ten y, facet jak nigdy siedzi i ogląda jakiś mecz, właśnie wtedy jakieś tam puchary były europejskie. Ja mówię, tu jest pan, którego, który się pewnie musi legitymować, bo on tak cały czas mi towarzyszył. Ja, ja mogłem go oczywiście tam, nie wiem, odepchnąć, uderzyć, ale wiedziałem, że potem wychodząc zawsze codziennie będę musiał mieć oczy dookoła głowy. Chciałem tak pokojowo mm, to rozegrać mm. i uznałem sobie po swojemu, że to się, ta jego podróż ze mną, ten marsz ze mną, skończy właśnie na tej portierni. No i ten facet tak jak zawsze się byli tacy bardzo drobiazgowi i małostkowi, on nagle, proszę, 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 niech wejdzie. I co dalej robić? Mieszkałem na czwartym piętrze w akademiku i to też szybko trzeba było podjąć decyzję. Z kolei wiedziałem, że na pierwszym piętrze zawsze grupa chłopaków siedzi grają w brydża, w karty. Myślałem to jak to wejdę z nimi, bo tak sobie myślę, co, on podejdzie po drzwi ze mną, nie wiadomo jak i zajrzę do nich. Także od razu skręciłem na to pierwsze piętro, tam zachodzę, otwieram drzwi, no i ta cała grupa siedzi, tam czterech gra, tam z dwóch kibicuję. Ja mówię cześć chłopaki, cześć. No i tak spojrzeli na mnie, ale za moich pleców się wyłonił ten, ten koleś, ten chłopak z tych hojnów. Z tych z, tych, z bałtów. I, No i ja tak chwilę przysiadłem przy nich, on dalej stoi w tych drzwiach, po czym minęło tak gdzieś 60 sekund, poczuł się już totalnie nieswojo, nagle zrobił w tył zwrot i wyszedł. Okay. I oni się pytają, co to było, ja mówię, nie wiem, właśnie facet doczepił się do mnie, tam mówię, byłem akurat tam jedną sprawę załatwić, rozmienić pieniądze i tak się na no, do mnie dopchał i tam chciał mi na wydrę gdzieś tam brać do siebie na jakąś tam chatę, a ja wiemy kiedy są te wszystkie te kamienice. to wszystko Pewnie może nie wyszedł stamtąd albo wyszedł, wniesiony został na jakiś noszach. i ja mówię dobra, dziękuję wam, że byliście i tego, to już idę do siebie. No i poszedłem do siebie, nie? No i za 10 minut mniej więcej, przylatuje jeden z nich i mówi, ty wiesz co się stało? Ja mówię, co? Dwie, trzy minuty po twoim wyjściu z kolei, jak już poszedłeś do siebie do pokoju, drzwi się otworzyły i ten gościu nagle jest takim nożem w ręku stanął, tak zobaczył, rozejrzał się, że cię nie ma. I się cofnął już na bezczelnego, chciał chyba doskoczyć do mnie i te pieniądze zabrać. Oh. Zima 82-83, to miałem.
0: Ale wytrwały był, że szedł do końca. Tak,
1: tak, szedł na dwa no bank do końca, absolutnie. Jaki no. był zdeterminowany. Niesamowite. Znaczy,
0: nie jestem może zdziwiony no. nawet tą historią
1: jakoś szczególnie. Bo Ale te, do akademika, to wszystko. I jeszcze no. potem ten moment, jak on wyszedł, nie wiem, czy on w ogóle wyszedł z akademika, czy może szedł tak na pół piętro i tam sobie podumał. I postanowił już no, na totalnie pójść na całych. Nie? Ale chyba w
0: akademiku fajnie się żyło, bo sam mieszkałem w akademiku w swoim życiu, a ja po więc. Ja
1: mieszkałem w akademikach w Łodzi, a potem się do Krakowa przyniosłem i w Krakowie też mieszkałem. Natomiast no, w tym akademiku na Ciesielskiej to był taki specyficzny akademik. Nawet byłem tam ponad rok temu i w tej chwili jest zabity dechami dosłownie a. i nie funkcjonuje. Natomiast to był akademik, w którym mieszkali sami chłopaki. Nie? sami Głównie przedstawiciele wydziału aktorskiego i tam paru może innych. Ale, ale taka była jedna klatka schodowa, na każdym piętrze bodaj cztery pokoiki i tak dalej, cztery piętra. Także to bardzo kameralny akademik, najkameralniejszy chyba jaki widziałem w życiu. Bo potem z kolei jak się studiowało w Krakowie, to się często bywało gościem w innych akademikach, mm. gdzie były koleżanki no tak, i koledzy tak, i tak, tak dalej, tak. na różnych innych uczelniach. W każdym razie, znaczy w Łódź też bywało na różnych uczelniach. Na przykład akademika Akademii Medycznej też bywało wesoło, fajnie, sympatycznie. No, natomiast mówię o tym aktorskim, który wtedy funkcjonował w latach 80. bo jeszcze był inny akademik szkoły teatralnej film, filmowej w Łodzi, bo to się nazywa PWS TVT, czyli Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna, Telewizyjna i Filmowa. I on znajdował się na tym łódzkim Manhattanie. No, tam też większość, no i tam dziewczyny były i wszystko. Nasz to był taki właśnie... Akademii dla chłopaków, w którym się dużo, dużo lało różnych substancji. No tak, rozumiem. Ale wracam
0: jeszcze do tego pytania o ten warsztat, bo nie, nie do końca w sumie ostatecznie tej swojej myśli, o co mi chodzi, bo nie ukrywam, że staram się wyciągnąć zawsze jakąś ciekawą rzecz warsztatową. I czy ma Pan jakieś takie porady ewentualnie właśnie, jak pan się przygotowuje do na przykład swojej pracy znaczy pod ja kątem mówiłem... komentowania, pod kątem konferencjerki?
1: Co Pan robi? Ma Pan jakieś takie sztuczki? Ja zawsze mówiłem szybko i trochę niechlujnie. Natomiast wiadomo, że kamera tam żądała ode mnie różnych rzeczy, żeby bardziej dobitnie i tak dalej się wyrażać. No, a szkoła teatralna przede wszystkim. No to są takie ćwiczenia klasyczne. Można najlepszy Dla mnie na przykład bardzo fajnym ćwiczeniem było to ćwiczenie takim skorkiem. Prosty korek z wina. Najpierw się mówi jakieś tam czyta się jakiś tekst, potem się go kładzie tak w poprzek i się mówi, a potem się na sztorc go stawia i to tak bardziej roz, coraz bardziej rozszerza. No i. I trzeba wtedy starać się tak czytać względem samego siebie, żeby rozumieć każdą poszczególną spółgłoskę, samogłoskę, którą się artykułuje. To takie podstawowe, bo te wszystkie takie, tu naciągania, to wszystko tego, no to wiadomo też tam w powszechnym obiegu jest. No i są oczywiście te zbitki wyrazowe takie i, i tak dalej, i tak dalej. To jest jeden aspekt, jeszcze jest impostacja oczywiście, to ustawianie głosu, zależy z jakiego poziomu człowiek chce mówić i tak dalej, Nie, ale to tak właśnie... Wygląda. Ale no to, to, to ja myślę, że w tej chwili są takie czasy, że w byle podręczniku, jak się wchodzi do, do internetu, no to się wpisuje tam w ćwiczenia z dykcji, z wymowy, no to, to jest tego full masa. Tam w tych czasach, jak ja zaczynałem, jeszcze nie było internetu i to trochę inaczej wyglądało. Myśmy tam spijali to, co mówili nasi profesorowie z nich i tak się staraliśmy rzeczywiście co robić. Mhm.
0: Ja muszę się zapytać pana jak to z panem jest, bo przyznam szczerze, że mam wrażenie pan w środowisku tym sportowym był no, wiele, 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 wiele lat. Bardzo długo pan pracuje w swoim zawodzie, komentatora w większości przypadków, ale dlaczego Edward Durda tak późno wszedł do mainstreamu? Jeżeli tak to mogę na No czy ja
1: wszedłem do mainstream półtora roku temu, kiedy tam gdzieś Romek Coton na tym tarasie uboraca, z Matym no. Borkiem no i tam właśnie po zaczęli o tak mnie mówić? mówić. Znaczy czy byłem ja tak generalnie rzecz biorąc, jeżeli już to prowadziłem swoje życie towarzyskie gdzieś tam z boku, bez specjalnego poszumu i tak dalej, ale nigdy mi nie zależało specjalnie na tym, żeby gdzieś funkcjonować w jakiejś tam przestrzeni po to tylko, żeby mieć nieprawdopodobną oglądalność. Ja, ja mam swój sposób postępowania. Jestem takim człowiekiem wyciszonym. Na przykład powiem tak, do szkoły teatralnej jak zdawałem w ogóle. To polegało na tym, że ludzie byli zakwaterowani w akademiku No i tam się już zjeżdżali w przeddzień, już mieliśmy tam wszyscy prawo mieszkać w akademiku. No i tam następowało coś takiego, że każdy tam opowiadał jeden drugiemu, czy jednej drugiej, jednej, jednej drugiej teksty, jakie przygotował, tu zobacz jak to interpretacyjnie wygląda, lepiej, gorzej, coś tam nie. A ja przyjechałem do szkoły, miałem kumpla, który tam mieszkał kilka kilometrów w ogóle od tych akademików i wszystkiego. u niego się zatrzymałem. I wolałem tak w kontemplacji, w ciszy, w samotności się do tego wszystkiego przygotować. I na tym to polegało, znaczy ja, ja właśnie mówię, jest, są momenty, kiedy ja strasznie lubię być duszą towarzystwa, czy tam się rozkręcać z, z ludźmi przy jakichś tam imprezkach i tak dalej. Natomiast często jest tak, że no, bardzo sobie cenię tak samo samotność. Nie? Człowiek podobno tam inteligentny i wrażliwy, znaczy bez przeceniania tych celów. Nie? Podobno też umie sam sobie organizować czas i się nie nudzi ze sobą. I powiem szczerze, że pod tym względem jest tak, że też się ze sobą nie nudzę. Potrafię całymi długimi dniami, kiedy mam wolne na przykład, nie? No to też sobie jakieś tam różne znaleźć. A to książki, a to inne rzeczy. W internecie bardzo lubię historię, grzebać się w tym wszystkim. Teraz jest tego kopalnia. Za moich czasów tego nie było. Nie? Jak się tam a, podstawowe a. rzeczy chciało dowiedzieć, no to doszło się do bibliot biblioteki i niekoniecznie ta bibliotekarka potrafiła też właściwie poprowadzić. Czy w ogóle były takie pozycje? A teraz dla kogoś, kto na przykład lubi historię, czy geografię bardzo lubię, no ale szczególnie tych historycznych wątków jest tyle ciekawych, jak się na przykład wchodzi w jedną rzecz, czy nie wiem, życiorys Stalina, a potem jeszcze coś, a potem jeszcze głębiej, a z kolei kim była jego matka, a z kolei tego i tak dalej, to można bez końca brnąć przez te labirynty i to jest fantastyczne takie odkrywanie na nowo historii. Bo wie pan, no ja
0: muszę przyznać, jakby znałem... Pana osobę, ale no, ten wejście jakby tak na te kanały wszystkie bardziej mainstreamowe spowodowało, że nagle człowiek sobie zaczął zadawać pytanie, gdzie ten facet był przez tyle czasu z takim potencjałem, dlatego nie przez przypadek zacząłem od, tej, od tego aktorstwa, od zawodu aktora bo mówię, no kurczę, potencjał niesamowity, jakby no głos, wszystko, wszystko się zgadza i z jednej strony mógłby pan to wykorzystać naprawdę, wydaje mi się, dużo lepiej w dzisiejszych czasach. Ale
1: te, ja jestem człowiekiem z innych czasów, właśnie na tym ja polega, że ja właśnie, że ja byłem raczej nieśmiały, raczej skromny i tak dalej, natomiast... A ceni pan sobie,
0: wiadomo, taki, to, 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 to co myślę dzisiaj nie jest cenione w social mediach, nie? Czyli, żeby mm -hmm. być skromnym, pokornym i tak dalej. Dzisiaj trzeba, no szukać, że tak powiem, no, afer. To są
1: zupełnie inne czasy no. i na tym to polega. Ja się do tych czasów nie dostosowałem tak do końca. No teraz zostałem, mówię, za półtora roku temu tak trochę wyciągnięty za uszy ze swojego matecznika i w tym trochę funkcjonuje. I tak się tam przyglądam. I, znaczy ja powiem szczerze, z aktorstwa mniej więcej też wiem, jak wyglądają pewne tak zwane kariery, że jest na przykład moda na danego aktora, i tego można by tam wymienić sporo. Nie chcę oczywiście posługiwać się nazwiskami, żeby komuś nie było przykro albo inne względy. No i jest tak, że ten człowiek jest na przykład obsadzany w ciągu kilku lat we wszystkim, właściwie, co się da. Czy to będzie komedia, czy drama, czy sensacja i tak dalej. I potem po kilku latach ludzie już stwierdzają, że on wszystkie właściwie środki artystyczne, jakie miał w sobie, wyeksploatował. No i tylko potem się już powtarza, nie? Też, że w danej roli jest znowu to samo. Bardzo ciężko jest aktorowi. Yy, znaczy, są znakomici aktorzy, natomiast, którzy przez kilkadziesiąt lat funkcjonują. Ale też są takie momenty, że oni tam na chwilę schodzą, gdzieś tam potem wracają, przypominają o sobie i coś tam. Ktoś to regularnie w każdym filmie, gdzie się otworzy tam lodówkę, teraz jeszcze przy tych wszystkich telenowelach funkcjonuje, to bo to z czasem już ludzie mają go, tak, jeśli chodzi o jakiś tam artystyczny wymiar dość, nie? Bo, bo miałem babcie, które siedzą w domu i tam robią kolację, albo mamy, które są z małymi dziećmi w domu i z ludów codziennie oglądają te seriale, które są puszczane popołudniami i tak dalej. I one tam się pasjonują tym, co się dzieje w niektórych klanach czy w innych tak, rzeczach tak, i tak, tak. dalej. Nie? Ja, na ja na przykład to... byłem ostatnio tydzień temu na premierze filmu Ten mój dług, no i, i tam kolega aktor mnie tam zaciągnął, yy, no i powiem tak. Masa było tam postaci, które wychodziły na tą ściankę i robiono z nimi zdjęcia i coś tam, i coś tam. No To średnio tak po 25-latkowie, 25-latki i tak dalej. Ja, i, I ja tam pytałem, kto to jest. On mówi, no tam on jeszcze kogoś rozpoznawał, ale tak mówi, no to, to on chyba gra w jakimś tam tutaj tym i tak dalej. Także tak, to już jest trochę inny czas. A poza tym, jeszcze jedna rzecz, przecież tego jest teraz mnóstwo wszystkiego. Tak. Bo kiedyś to mówię, był, ja pamiętam dokładnie, jak był jeden program telewizji, pamiętam potem, jak był drugi program telewizji. No i potem było tak, że się pojawił Polsat, potem się pojawiło to i to, a teraz, jeszcze w dobie internetu, choćby Twoja kapitalnie funkcjonująca ta telewizja YouTube'owa, no to jest też nieprawdopodobnie w tej chwili widzę popularna i życzę, żeby jak najdłużej i tak to było i cały czas pączkowało. Natomiast, dziękuję. natomiast mówię, no ty. To... To jak ty mi powiedziałeś, zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś mi nazwę tej stacji, no to ja chyba przekręciłem sobie w swoim myśleniu, bo tam no, no. rozmawiałem. Wiesz co chodzi. nie będę mówił co i jak, nie będę robił reklamy. W każdym razie futbolownia jest fajnym miejscem. Tu jest w ogóle też bardzo przytulnie i miło. Super, dzięki. Bo wiesz, mówisz tutaj o popularności
0: takim, że gdzieś tam człowiek wyskakuje z lodówki, no ale jednak w tym środowisku dziennikarskim też jest to środowisko jest małe tak naprawdę. No, sam współpracujesz z kolegami z kanału sportowego. No oni weszli do mocnego mainstreamu, stworzyli tam naprawdę taki zespół czteroosobowy, który no, tak naprawdę jest siłą dzisiaj w mediach. Dzięki temu myślę, że też trochę pojawiając się tam zyskujesz na tym, ale mówię, mam wrażenie, przy niektórych Twoich E, takich e, show, które zrobiłeś, chociażby ksiądz Robak, e, którego no, no naprawdę tam e, byłem pod wielkim wrażeniem. No to no fajnie to wygląda. Te twoje kreacje, nawet przy okazji konferencjerki i tak dalej, to super to wygląda. No bo ja jestem
1: takim, widzisz, pomieszańcem, nie? To tak jedną nogą zostałem trochę w aktorstwie, chociaż tam po drodze w ostatnich latach miałem parę razy propozycje gdzieś tam jeszcze. Z racji gabarytów, a to jakiegoś goryla, zagrać jakiegoś mafioza i coś tam. I, no ten film, film, w którym zagrałeś, tak? Tak, to, miasto, miasto prywatne to, ale miałem jeszcze kilka innych. Tak? W każdym razie nie pochyliłem się nad tym, że tak powiem, bo, bo mówiłem, że skoro jestem już aktorem, to, 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 ten, to ta kwestia tego miasta, prywatnego miasta to były początki. Jeszcze pracowałem w TVP wtedy. No, natomiast potem już mówię, no nie będę z siebie robił czegoś tam mieszał. No oczywiście jak tam się jakaś rola przydarzy, jak niedawno była w tym fighterze grałem Zera tak, Ringowego, tak, tak. no to wiadomo to jest związane z branżą, ale tego. Ale, ale teraz co tak, człowiek im bardziej się w swoim kalendarzu przesuwa do przodu, to tego, to to z coraz większym dystansem się pewnym rzeczom też przygląda czas nas uczy pogody, tam kiedyś w piosence było coś takiego, to swoją drogą dodatkowo. Ja, broń Boże, w tej chwili, jak patrzę na młodych ludzi, którzy no, tam próbują zawojować za siebie kawałek tej przestrzeni związanej tam właśnie z dziennikarstwem sportowym, no to, to przyglądam się temu z ciekawością, bo, bo ja w tej chwili już tam o nic nie walczę. Ja nigdy nie walczyłem o to, żeby być tam, nie wiem, pierwszym mikrofonem, czy pierwszym czymś tam i coś tam, bo, bo od początku tak było też, że ja pewną cenę płaciłem za to, że Janusz basaj mój pierwszy szef taki prawdziwy w telewizji, bo nie mówił o TVP, no to mówił, że ty jako tam chłopak ze zdolnościami aktorskimi, to tutaj każdą rzecz będziesz w kanale komentował, która się pojawi tak dodatkowo, nie? To, że ja robiłem i Corridę kiedyś, i, no, wiem, mam, no i no, tam no. jakieś inne rzeczy nawet to mówię tam, jak trzeba było być jako rezerwowy, to zawsze gdzieś tam mnie w takie rzeczy wrzucano. W TVP wcześniej też i kolarstwo, i inne rzeczy, no ale w związku z tym było tak, że niektórzy dziennikarze są wyspecjalizowani w jednej dziedzinie, a, a ja generalnie zawsze uwielbiałem sport w wielu aspektach, no i to, i to z kolei w ślad za tym idzie takie powiedzenie, jak jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego zarazem. Nie?
0: Właśnie, o właśnie, chyba to jest dobre podsumowanie, że nie to, nie to zdanie oczywiście, że no, nie, jesteś spokojnie. do niczego, ale chodzi mi o to, że dobrym podsumowaniem jest to, że mam wrażenie, e, przecież no dzisiaj patrząc na to, jak patrzyłem opinię na twój temat, no to mówi się no wszystko, głos świetny, doświadczenie, no naprawdę wszystkiego, wszystko masz co, żeby spełnić, żeby być jakąś tam, no mogę to nazwać tak może gwiazdą tego dziennikarstwa sportowego, a z drugiej strony, kurczę, z czym tu teraz Edwarda Durde skojarzyć, nie? Bo komentowałeś praktycznie no. wszystko. Tak, I patrząc tak. na to, że nie wiem, zaczynałeś z Andrzejem Twarowskim, który na przykład no, jest specjalistą od powiedzmy sobie Ligi Angielskiej, tak? Tomek Smokowski, no i czemu Edward Durda właśnie... Nie ma tej samej pozycji co te osoby, z którymi ty zaczynałeś, nie?
1: Więc co Chcesz znaczy też poniekąd na własną prośbę, bo mówię, ja na przykład gasły światła gdzieś tam i znikałem, odchodziłem do, do, do swojego życia i mówię, nie pchałem się, bo to nie jest tak, że ja kiedy tam zapalą się lampy, no to na pewno gdzieś tam mam coś takiego, że od razu mi się twarz rozjaśnia, jestem tego, ale generalnie ja też jestem w życiu trochę smutasem. To nie jest tak, że ja 24 na dobę, jestem cały raz tylko patrzę gdzieś coś śmiesznego powiedzieć i coś tam też lubię pobyć tak trochę sam ze sobą, bardziej melancholijnie i nie wiem. No i tak to wygląda, jak miałem pierwszą dziewczynę w życiu, nie wiedziałem, gdzie ją mam zabierać, to ją zabierałem na na spacery na cmentarz, bo tak uważałem, w stalowej woli nie było zabytków żadnych, nie było żadnych zamków, jakichś tam innych miejsc. No to co między blokami tak będę się łaził bez końca i idę dalej, po Stalowej woli jeszcze był wybrawa nad Santam tam trzeba było wyjść poza miasto, ale mi się wydawało, cmentarz ma takie, takie właśnie takie skupienie w sobie, dużo tej zieleni, te groby, tu można coś spojrzeć, się ponawiezać trochę jak słowacki <śmiech> i tak dalej.
0: Oczywiście znaczy, są niektóre cmentarze, które robią wrażenie. ja też z, 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 z jedną z dziewczyn byłem po prostu na cmentarzu w Szczecinie. O tam jest taki duży cmentarz, nie? Byłem w Lwowie też. Jeżeli ktoś no, no, olbrzymi cmentarz, nie? To nie faktycznie nie, nie. są takie miejsca, w których może i tak, warto. Tak, Faktem, że, że... ale by... Kwestia randki na cmentarzu brzmi już tak specyficznie. A propos młodych osób, bo jeszcze tu mam tak, może nie będę leciał mm -hmm, po kolei, mm -hmm. ale a propos młodych osób, to komentowałeś mecz. Oczywiście to było takie w kanal. Plus, Przypad... No, nie nieprzypadkowe, tylko taka akcja z BDS-em. Tak. I tak właśnie zastanawiam się, bo mówisz, że yy, tutaj no nie wszystkich rozpoznajesz, jeżeli chodzi o aktorów i tak dalej, a BDS wiedziałeś,
1: kto to w ogóle jest i jaką on ma tam, powiedzmy, pozycję w tym kompletnie mam, mam córkę, która mnie naprowadza w wielu aspektach na właśnie kwestię tego, co się tato w tej chwili, co jest w modzie. I yy, ona nawet wyczytała gdzieś w programie Kanału Plus, ona ma 20 lat, że będę komentował z BDS-em i się tak zachłysnęła tym, tato... Tato, ja byłem w sierpniu na jego koncercie w Gdańsku. To jest facet, który ma miliony oglądalności na YouTubie tych swoich utworów. Ja mówię, proszę, naprawdę. Błagam Cię, weź od niego autograf, ja żebyś z nim komentował. Ja mówię, dobra, to może przegnę jeszcze bardziej, jak już tam było bliżej tego wszystkiego, to może nagram życzenia dla Ciebie. I, i tak się zasiedliśmy. Ja mówię, słuchaj, no tak trochę nadgrałem, nie? Że mówię, no wiem, jesteś niesamowicie popularną osobą, mam serdeczną prośbę. Od mojej córki osobistą, żeby się ewentualnie złożył życzenia. No to on wziął ten telefon, nagrał Agata, pozdrawiam cię serdecznie i tak dalej puścił. Wysłałem, to napisała za chwilę przysłami, że zapłakana jest z wrażenia, rozesłała wszystkim swoim znajomym. No to ona jest takim, moja córka jest takim połączeniem. Między mną a współczesnością trochę, tak. Okay. No a dlaczego... jak go odebrałeś jako właśnie człowieka? Bo to taki Ta, miły, tak, fajny chłopak, nie? Oczywiście to jest tak, że w sumie tam spotkaliśmy się parę parędziesiąt minut przed transmisją. Tam jeszcze jakieś ustalenia były z producentem i tak dalej. Co mamy robić, bo to, to chodziło o tą wersję taką, że jesteśmy pro Real Madryt. Przy tym mhm. plasico. Yy, no i tego. I potem skończyliśmy mecz, no i on tam gdzieś potem znikał do swoich tych. nie? Tam oczywiście... Mam w tej chwili tam wymienione telefony i wiem, że tam była nawet taka opcja. Ja tam Chyba z dwa miesiące temu prosił mnie jeden człowiek, żeby ewentualnie się z nim skontaktować, czy dałoby się go zaprosić na jakiś tam event, jakąś tam późną wiosną tego roku. No to y -y. pozwoliłem sobie zadzwonić, przypomniałem, kim jestem i zapytałem, czy, czy taka opcja w ogóle istnieje, czy ma w tym czasie wolne. On mnie odesłał do swojego menedżera, bardzo grzecznie, bo on prowadzi te wszystkie zapiski No i potem tam już się coś tam dogadywali. Nawet nie wiem dokładnie, y -y. Czy, czy to wszystko... Y -y. A przesłuchałeś jakiś jego utwór ostatecznie? Przesłuchałem jego utwory. Ten, Jeden taki, który miał ile tam 5 milionów oglądalności, czy więcej nawet, czy 3 miliony i drugi jeszcze taki, który miał mniejszą troszkę tam mniejszą zasięg tej oglądalności, ale też już bardzo dużo. Czy Co cyfry. przypadło ci do gustu? Czujesz to, Wiesz, co, to jestem, w ogóle? Świat nasu, czy po, tak. Czas nas pogody. Ja znaczy, no, jestem tolerancyjny, jeśli chodzi o te różne no, ja, no, tam, ja bym raczej na swoim weselu tego nie grał. <laughs> Chyba, że już o trzeciej nad ranem. No, nie wiem, bo to nie chodzi o to, wiesz. Nie, ja no, to zaskoczę nie są weselne swoimi, utwory. No. Ja swoimi gustami muzycznymi mógłbym się zaskoczyć. Białe Rozy tam kiedyś były grane, może to niepopularne teraz w związku z tym, nie? ale no. takie różne klimaty. Powiem szczerze, że nie raz jak tam tego Zenka Martyniuka coś tam może było też potupać i tak dalej. No to generalnie się nie obraża na muzykę. Ale, Ale tym, disco polo wszyscy słuchają. No, a, a generalnie często w takich oficjalnych wypowiedziach nagle są bardzo anty. Natomiast tego, natomiast na no gustach muzycznych ciężko dyskutować. Słuchaj, ja jestem w ogóle też człowiekiem, który... Yy, to też rzadko spotykane, bo wiem, że to rodzice często zapisują swoje dzieci na jakieś tam instrumenty muzyczne, jak są dzieci tam małe. I to, no, jeżeli już tak się nawet dzieje, no to właśnie na najczęściej to na jakieś tam Fortepian czy pianino, na jakieś tam gitary i tak dalej. Ja ni stąd, ni zastanawiałem się potem przez lata, z czego się to wzięło. W wieku bodaj 9 lat poprosiłem moją mamę, żeby mnie zapisała na skrzypce. A skrzypce wiesz, no wtedy to było takie, że ja w ogóle w tej starej woli, jak wychodziłem z bloku, no chciałem powiedzieć na trening, na zajęcia z tymi skrzypcami, to się chowałem. Bo koledzy, e, ty, gdzie ty idziesz? Co ty tam masz? Weź te dylę zabierz, i tak dalej. Tak się bym ośmieszany był. No kurko, tak, no bo tak było. Od no. tak. Ja to jak była jesień, to tego, to brałem jakąś kurtkę, jakiś płaszcz kowałem. Jak przyszedł na jakąś akcję w armii krajowej w czasie wojny, i tak dalej, rzecz, bo, bo w Chinach nie było nieraz, że tam kabarkrabia był schowany w tym, nie? Mafia albo amerykańska i tak dalej. No i w końcu, i strasznie mi to obrzydzali. staram się tam gdzieś wymykać po cichu. Znaczy, to, to nie był podstawowy aspekt, ale, ale no, pograłem 4 lata, potem zobaczyłem jednak, że też wielki. Muzyk ze mnie nie będzie, bo to jednak strasznie dużo wymagało. Skrzypce są tak niesamowicie trudnym instrumentem. Mi przede wszystkim idealne ucho. No i, i tego wszystkiego. A potem właśnie było tak, że zacząłem dorastać i koledzy już tam mnie zaciągnęli na trening koszykówki, a to to już jedno z drugim w ogóle nie współgrało, bo piłka od koszykówki jest taka ciężka, co chwilę miałem powybijane palce, a to z kolei właśnie powodowało, że nie mogłem tak płynnie, swobodnie tam układać ich na instrumencie. Mm -hmm. Przejdę teraz troszeczkę do osób, które jakby miały
0: wpływ na twoją karierę, na, na ciebie ogólnie jako człowieka, w, na różnych etapach życia, no bo powiedzmy czytając tam twoje jakieś wypowiedzi i... i... To co opowiadałeś o swoich początkach, no to wiadomo też nieprzypadkowo związałaś się z piłką nożną i z boksem, ale czy na tych późniejszych etapach kariery to też były jakieś osoby, które miały wpływ na ciebie? No bo przypuszczam też Janusz Basałaj, z którym zaczynałeś w, w Kanal Plus, tak? Jak to tak, w tak, ogóle tak, wyglądało tak, tak. I, czy, i jak to wygląda też obecnie teraz na przykład, jak, jak ty to
1: postrzegasz? Wiesz co, no szkoła teatralna to u mnie też tak było właśnie, że nie, nie należałem do żadnego kółka teatralnego, tylko po prostu któregoś razu siedziałem wieczorem w domu, oglądałem teatr telewizji poniedziałkowy, w przyciemnionym pokoju, mama tam w kuchni kotlety smażyła, coś tam można powiedzieć. I, na, i nagle coś mi tam wiesz, zagrało w duszy. No i tam grali tacy jak Holubek, jakiś Łomnicki, jakiś Zapasiewicz, coś tam. I taki tekst, właśnie nie zwracając głowy do mamy, mówię Mamo, czy od nas ze Starej Woli ktoś kiedyś zdawał do szkoły teatralnej? A mama, synku daj sobie spokój. Tam same dzieci aktorów się dostają, sami same ludzie po protekcji, także w ogóle wybić z głowy. Tak, Aha, ale już tam coś zakiełkowało. Pojechałem autobusem, wiesz, nie było internetu. i Myśmy w ogóle telefony nie mieli w domu. Pojechałem, za parę dni dowiedziałem się, jakie warunki trzeba spełnić i tak dalej tego. I przygotowałem po swojemu, bo też ludzie w taki, przy takimi egzaminami chodzili do jakichś aktorów, pytali, co byłoby dobrze przygotować, co zrobi wrażenie na komisji, nie? A ja zrobiłem to, co mi w duszy grało, tak samo tam przygotowałem jakieś swoje fragmenty. No i dobra, jesteśmy w tym momencie, kończę szkołę teatralną i, no i skończyłem szkołę teatralną już takiego, bez takiego wielkiego entuzjazmu, bo wiedziałem, że y, może nie do końca to jest też mój świat, nie? Bo jestem takim jednak y, chłopakiem ze starowej woli, takim z krwi i kości, takim po prostu no, zwykłym... Kowalskim, a tam w teatrze było wszystko takie słodziutkie, takie dzień dobry, witam serdecznie, coś tam tego, tego, takie on, em, przez bułkę, przez bibułkę i tak dalej. No i poza tym teatr jest taki, że mimo się tak samo pracuje jak w zawodzie aktorskim, dziennikarza, komentatora sportowego, w sobotę i w niedzielę to jednak jeszcze te, te wszystkie męczarnie dla mnie były potworne z tym naklejaniem brud tego wszystkiego. Grałem tam jak Jagiełły, mówię, już kleje jakieś jeszcze były starej generacji, na przykład dwa, dni, dwa razy danego dnia w sobotę i w niedzielę na przykład przyszło grać o 16, 19 spektakl to po jednym trzeba było zdejmować, bo tam wchodziłem do, jakiejś, do innej sceny i potem odnowa naklejać, to miałem poharataną prawie całą twarz tym wszystkim. I, mówię, było takie spektakle, gdzie trzy przebiórki trzeba było robić, to wszystko. To Oczywiście fajnie wszystko. To Cieszyłem się generalnie z tego, że sobie coś udowodniłem, ale cały czas myślałem o tym, żeby się ewentualnie no, w jakiś sposób przy sporcie zakręcić. No i tam każdy mówił, a do sportu to trzeba kończyć studia dziennikarskie i tak dalej. W tamtych czasach to wyglądało. Nie? Mówię, ja nie mam tych studiów dziennikarskich, ale może na jakąś współpracę by się udało załapać. I Pamiętam, że wybrałem się do przeglądu sportowego. Tam też o tym mówiłem. Zapytałem sekretarki, y, przepraszam, gdzie tu można z kimś porozmawiać na temat ewentualnej współpracy? No i tam ona mówi, no, pójdzie pan. Y, tym korytarzem, drugie drzwi po prawej stronie. Nie? Może też nie będę wymieniał nazwisk, ale to był wczesny początek lat 90. Ówczesny naczelny, tam siedział też taki jeden dziennikarz, że już nieżyjący od y, piłki nożnej i kilku innych. Ja tak patrzyłem pod te drzwi, one były obite czymś takim piękoszczelnym, tylko takim brązowym, tą, taką brązową tą, wiesz, powłoką. No i tak pukam w tą powłokę. No wiadomo, że nie słyszę, ale z tej strony słyszę, to było raz, raz warta taki tam była godziny 11 rano, zwracam uwagę, nie? No i w końcu mówię, no trzeba nacisnąć klamkę. Nacisnąłem tą klamkę, tak wsuwam głowę przez tą szczelinę. I patrzę, stół zastawiony wodą, tam dym, nieprawdopodobnie siedzi te postacie, które już znałem z telewizji i tak się mówię, przepraszam bardzo, chciałem zapytać o możliwość, a ten człowiek, ten, ten naczelny, wczesnego tak spojrzał na mnie, spojrzał... nawet słowa do mnie nie się, bo tak mnie spławił sam to i tak się skończyło moje pierwsze podejście, poczułem się tak, tak z, do, zdeptany. No a potem była taka historia, że też ktoś mi tam powiedział. A, Rysiek kłaby nic niejaki, bo, bo tak szukałem, z kolei jak się tu nie udało, do gazetowego pod tego, jakiegoś tam dziennika, to tego, to może do sportu, tak byś tam sobie jakoś tam, znaczy nie śmiałem w ogóle myśleć o telewizji oworonicznej, ale miałem kolegę właśnie z Lublina, Andrzeja Goleńskiego, który grał w serialu Dom, kiedyś on taką główną rolę grał w Wyjściu Awaryjnym. Taka była historia, z Dyki, ta Dykiel grała z tym takim aktorem ze wschodu świętej pamięci, na tą córkę, która tam zaszła w ciążę i szukała takiego męża dla niej na wariatach. Mhm. Komedia, która kiedyś była bardzo popularna, mhm. rozumiem dla ciebie, to już jest w kinie. No, i, no i z Andrzejem któregoś razu jadę w Warszawie jego małym Fiatem, no, i mówię kurczę, wiesz, znaczy tak cały czas kurczę, tyle mam w sobie tej wiedzy sportowej, którą tam od dziecka gdzieś łykałem na różne sposoby i chodząc na mecze i na wszystko i siedząc z tym po uszy, i nie wiem, jak to wszystko gdzieś tam przełożyć na jakieś tam działanie. On mówi: Słuchaj, wiesz co, Rysiek Łabędź był ze mną w szkole teatralnej, znowu ci aktorzy, nie? I z Dorotą Stalińską, z Kolbergerem, z przepraszam, z Kolbergerem, z Kubasiukiem nie, z z byli na roku wszyscy, i mówi: Ja się z nim skontaktuję, bo z tego co wiem, to on pracuje w telewizji polskiej, ale wiesz, no znowu nie było komórek i mówi, to będę ci bardzo wdzięczny, nie? No i potem za chyba 2-3 dni on mu, zadzwonił do mnie, bo już w Warszawie miałem telefon, tam w mieszkaniu, które wynajmowałem. I mówi, że Rysiek ładnie powiedział, że jakiś konkurs właśnie był ogłoszony do telewizji. Ja Wtedy nie oglądałem też telewizji i żebym na jutro natychmiast napisał jakieś odręcznie CV swoje, jakieś zdjęcia sobie zrobił i już jest po terminie, ale może jeszcze Szaranowicz, który odpowiadał za to wszystko, pozwoli, żeby te moje papiery zostały oficjalnie złożone. No i tak szybko poleciałem do jakiegoś fotografa, tam napisałem odręcznie tymi swoimi... Hieroglifami, bo ja piszę bardzo brzydko, jestem leworęczny, zmuszona mi do pisania prawą. No i w, pojawiam się tam na tej portierni na Woronicza następnego dnia rano. On mnie prowadzi, wchodzimy do Włodka Szarnowicza i taka scena kapitalna, bo tak Szarnowicz siedzi, a Rysiek się wchodzi tak. No to jest właśnie ten spóźniarski, co tam nie wiedział, że jest jakiś konkurs, i dopiero teraz to CV. A on tak, a Włodek tak podnosi głowę, wysoki, postawny chłopak, co byś chciał robić? Ja mówię, no jeżeli już, to chciałbym sporty walki, a wtedy mówimy o boksie, bo już tam generalnie mówię boks komentować, no i piłkę nożną, mówi. Dobra, nie ma sprawy, weź się od niego to wszystko tego i jesteś dołączony do tej grupy. No i potem te, te tłumy nieprzebrane, które się tam starały w tym konkursie gdzieś tam wywalczyć miejsce w tej telewizji. No i nagle patrzę, siedzi taki koleś, którego znałem oczywiście doskonale z widzenia, taki gumiś trochę Przemysław Babiarz, nie? Bo, bo on był niżej ode mnie o jeden rok. Aha. I, i, ale wiesz, no ja byłem wtedy kmicicem w szkole teatralnej, nie? To co będę patrzył na jakichś takich chłopaczków, którzy tego, on był taki szczyplutki, coś tam tego. No i wiedziałem tylko, że to, to jest cześć, cześć, nie? I, tego. I w ogóle mnie interesowało, co on ten, i on tak do mnie podchodzi, mówi, to że ty tu będziesz wiedziałem, bo ty zawsze siedziałeś na korytarzach w szkole teatralnej z tempem krakowskim, nie? To jest chyba filia przeglądu, a generalnie kapitalnie pisana gazeta w tamtych czasach. No a mówi, ja też się bardzo sportem interesuję, wie, tak? No, no to fajnie, fajnie coś tam, nie? No i potem, <śmiech> słuchaj, okazało się, że z tych iluś set ludzi przyjęli nas tam chyba siedem osób łącznie po, tym wszystkim, po tych przesłuchaniach. No i w każdym razie, ja pytam Przemka, to też daje jakby sygnał, jak wtedy, jakie były mi z nami relacje, no tak, jak tak. on odbierał, bo ja mówię do niego, a ty jest, jak będziesz, bo to a, potem jak na tą siademkę też to już nas na takie dwutygodniowe jakieś szkolenia skierowali. Tam mieliśmy z Włoszańskim, między innymi od tych sensacji XX wieku, tam z Bogdanem Tomaszewskim, z Krościckim. Um, ja mówię, będziesz przez te dwa tygodnie tu w Warszawie gdzieś mówię, nie, nie, ja mam kolegę tam, mówię, z roku, tam z łodzi mieszkam, mówię, to z łodzi będziesz dojeżdżał codziennie, oni nam założyli, że te zajęcia będą trwały od rana do, do bardzo późnego popołudnia. Ja mówię, chcesz to może ze mną zamieszkać, ja tak? Nie, <śmiech> dziękuję. Myślałem, że ja tylko, wiesz, przychodzę do domu od razu, no, no, następna plaszka, no. odkręcamy albo jakieś panienki, bo coś nie wiadomo, co nie. No i ale tak podejeżdżał dwa dni, tak po dwóch dniach, ja tak już nie naciskałem nic zupełnie, nie? bo, bo, bo w repozorem jestem no, jednak człowiekiem tam wrażliwym i nie lubię się narzucać. No, i, i tego, i Przemek w końcu po dwóch dniach mówi: Czy ta Twoja propozycja, żebym zamieszkał u ciebie, jest aktualna? I mówię: No nie ma sprawy, nie? No i tak wprowadził się do mnie. Potem dwa i pół roku mieszkał u mnie, nie? O. Zyskaliśmy obaj na tym, bo ja wiesz, co, to, co by nie mówić teraz tam politycznie o tych wszystkich rzeczach. Pozwólcie no tak, sobie tak. taki żart tam, bo zdjęcie wrzuciłem takie z dawnych lat. Jestem z Jackiem Laskowskim. O przemku to ja byłem taki rozwichrzony trochę. Nie? Ja byłem takim typem trochę, że szedłem na imprezę, nie wiem, wypiłem parę luf, ktoś coś tam rzucił, jakieś hasło, z kimś się pokłóciłem, od razu się brałem, za łuby się braliśmy i tak dalej. No, no. Byłem taki stolowolski trochę łobuz, nie? Natomiast Przemek był takim człowiekiem wybitnie intelektualistą, yy, znaczy nawet nie o to chodzi, yy, o gigantycznej wiedzy i tak dalej. Yy, yy, no i ja w związku z tym od niego parę rzeczy czerpałem tak samo, on mnie jakby tak troszeczkę uspokoił życiowo. Uzupełnialiście się dobrze. Tak, tak, bo ja my też czytałem dużo książek młodości i to wszystko. Natomiast tak generalnie, że biorąc ja byłem taki z temperamentu bardzo wybujały. No i tak to właśnie było, że Przemek taki spokojny, on by tak też wyciszał mimochodem, nie? Bo, bo nikt nikomu nie wchodził na ten. W każdym razie ja się od niego też bardzo fajnego takiego sposobu myślenia o życiu, o świecie przekonałem, że można trochę inaczej podchodzić do tego wszystkiego. Nie na zasadzie otwierać drzwi jest jakaś kompania, na której trzeba zrobić. I tak dalej, nie na tej zasadzie. No tak, tak. A na późniejszym etapie ogranicza no, życiowym właśnie. Tak. No było. potem jeszcze właśnie w TVP to miałem y, jako bezpośredniego przełożonego od piłki nożnej Darka Szpakowskiego. No fajnie, pozdrawiam serdecznie Darka Szpakowskiego, idziemy dalej <grych> w każdym razie, no i potem Janusz Basała, nie No Janusza Basała, ja uważam za najlepszego szefa, jakiego miałem kiedykolwiek w życiu. No przepraszam,
0: dwieć, sorry, bo przerwę. Ja z tym Darkiem Szpakowskim może nie zanotowałem, co, co, co jest nie tak. Ja... Znaczy
1: co, ona, znaczy, się nagrywa cały czas, tak? tak no. Znaczy, no z Darkiem było tak, że trochę miał takie huśtawkę nastrojów. czyli znaczy, ja mniej więcej
0: kojarzę, ale chodzi mi o to, czy, czy, czy to jest jakieś tak, że wiesz, że... Nie, krzywdy mi wielkie nie zrobił, tylko no.
1: bywało Także raz przychodziłem, było niemal do rany przytul, a innym razem yy, byłem tam ganiony i strofowany, a nie wiadomo o co, o to, że nie wiem, że tam ta kartka na tym stole leży, tak ja miałem ją położyć. Co to jest w ogóle coś tam tego, tego. Takie miał trochę zmiany. A rozmawiacie nastroje. teraz, czy nie? Tak, jak byliśmy tam niedawno w, 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 przy tych quizach pod napięciem i tak dalej, coś tamto, nie? Ale nie chcę się nad Darkiem dłużej zatrzymywać, bo może nie, więcej nie. powiedziałbym rzeczy, może takich niekoniecznie. i nie chodzi, żeby, żeby
0: szukać sensacji, bardziej mi chodzi, żebyś może tak yy, widzą, wiesz, jakby wyjaśnił też, że, że, czy to jest jakiś konflikt bardzo duży. Nie, czy to Żaden jest... konflikt, nie, konflikt okay. absolutnie
1: żaden. Natomiast właśnie, wręcz jeszcze taka jest Jesteście że...
0: przyjaciółmi wielkimi. Znaczy, tak my się nie nazwać... kontaktujemy, o, okay, tak, no. bo, bo
1: nie, mam, nie mam z nim kontaktu specjalnie, poza tym, że gdzieś tam się spotykaliśmy właśnie na jakimś neutralnym terenie. Natomiast powiem szczerze, że bardzo mnie zbulwersowała historia z tym, że odsunię tego od komentowania finał Mistrzostw Europy, skoro był tam wcześniej rozpisany. Rozumiem, że popełniał błędy i inne rzeczy, tylko kwestia tego była miesiąc wcześniej. i, i On ma też swoje lata. Nie broni Darka jakoś tam nadzwyczajnie. Natomiast yy, dla kogoś, kto 30 lat był tym tak zwanym pierwszym mikrofonem w Polsce, to nie zasługiwał na to, żeby go tak yy, publicznie skopać. Wiadomo, że patrzyłem na to, co tam internauci pisali i tak dalej, że dobra, to już się nadaje, stary rupieć, niech spada na drzewo i tak dalej. I tego. Dobrze, ale jeżeli już było coś takiego, myślę, że od dyspozycji Szpakowskiego nie zależałoby to czy Anglia by wygrała ten finał, czy Włochy by wygrały ten finał, ten mecz by się odbył. Komentator przy tym całym szacunku do wszystkiego to jest, jest takim dodatkiem, ważnym dodatkiem niejednokrotnie, ale on nie decyduje o tym, jaki będzie ostatecznie wynik, więc, więc było mi po prostu przykro, że został w ten sposób potraktowany tak lekko z buta, nie? Ale, ale z drugiej strony tak mi tak mówię, no może ktoś na to zasługuje, chociaż w tym przypadku też była za gruba kreska, żeby nawet nie wiem jak było, nie? To tak właśnie też było, ja ci powiem, dobra, już więcej nie powiem nic Darku. Poza jednym zdaniem Dobry. jeszcze. Jak dostałem propozycję w 1994 roku od Janusza Basałaja, żeby przejść do nowo powstającego Kanału Plus. To było w ogóle ewenementem, jakaś pierwsza płatna telewizja i tak dalej. To Właśnie Szpakowski Darek przyszedł i mówi: nie, pan nigdzie nie idzie do żadnego tego, bo to, mówi, to w Polsce nikt się nie przyjmie, żeby ktoś płacił za jakieś wydarzenia sportowe, za jakąś telewizję. Mówi, niech pan tutaj zostanie i coś tam. nie? I tak mi w głowie zamieszał. Ja wróciłem do domu, jak mówię, mieszkaliśmy tutaj z Przemkiem Babiarzem i mówię, Przemek... Czyli już nie byłem tam dogadany, ale tu tym jeszcze Szpakowski w głowie miesza, żeby zostać. On mówi: W ogóle go nie słuchaj, wiesz, jak on ma te swoje huśtawki nastrojów i tego, i odejdź. Nie? No, i tak zrobiłem. Mm -hmm. I nie żałuję, oczywiście, że nie żałuję. No, i mówię, Z Januszem Basała mi się kapitalnie współpracowało. Janusz, jeżeli mnie słuchasz, to przepraszam za niektóre moje numery. <śmiech> <Zresztą> doskonale wiem, <śmiech> bo tam były parę takich historii, że gdzieś tam w ostatniej chwili go prosiłem o to. A ja, czy nie, nie zawalałem zawodowo, to nie jest tak, że ja tam mm -hmm. nie wiem, przed na transmisję nieprzygotowany jakoś totalne, albo coś tam, coś tam tego. W każdym razie było wesoło, a potem był taki numer, że, no to nie wiem, mogę to anegdotę opowiedzieć, ale to taka też, był taki czas, że Janusz miał, akurat śmiesznie teraz brzmi, z Zbigniewem Bońkiem tam byli lekko skonfliktowani. No, byli. To, to brzmi śmiesznie faktycznie. No. Nie, nie no, tam, no do mnie dostał telefon chyba od Romana Kołtania Zbigniew Bońki zadzwonił i zapytał, czy ja bym dał głos do jego reklamy, bo on tam z tym synem Bogdana Tomaszewskiego taką reklamę mieli, że tam wchodzą do jakiejś knajpy, tam się przez ten tłum ludzki przebijają w kierunku baru i tam go piwo łapią i tego, i tam tekst w kibucie. Wyjdźcie na pozycję ekranie, w uliczkę, coś takiego, taki tekst to miał lecieć, nie taki dynamicznie robiony. No i on do mnie zadzwonił, czy ja się tego, czy ja bym się podjął, żeby właśnie no, nagrać tą reklamę głosowo. A dowiedziałem się w redakcji z kolei, że właśnie między nimi tam coś trze. I, kurczę, I z drugiej strony tak myślę, no fajnie, fajnie byłoby tak, taką, tą reklamę zrobić dla tego bońka i coś tam. A Janusz wtedy pojechał gdzieś do Francji na jakieś rozmowy do centrali, Kanal Plus czy coś takiego. No i tak myślę, kurczę, muszę do Januszowi dopowiedzieć, nie? Bo inaczej to, to będzie lekki dym, tym bardziej wiedząc o tym, że coś tam między nimi w ówczesnym czasie nie tego nie hulało. wiem za telefon, zadzwoniłem do niego, poczekałem baj cztery połączenia, nie odebrał. I, I zakończyłem jakby te, te moje oczekiwania. nie I mówię, no, jakby coś, to dzwoniłem do ciebie. No tak, odhaczony. Nie? odhaczony. Jeszcze tak, czego nie odbierz, tylko nie odbieraj, nie odbieraj, nie odbieraj. i to tak samo było właśnie jeszcze, na chwilę wrócę do tej mojej szkoły tej muzycznej, jak na te skrzypce chodziłem, że tam na przykład już w czwartym roku odzania te skrzypce, już mi się nie chciało wybitnie chodzić na te skrzypce. I tak właśnie siedziałem raz pod tą klasą, gdzie indywidualnie miał zajęcia, gdzie miał przyjść ten nauczyciel. Tak czekam, czekam, jest tam... Na trzecią na przykład była lekcje, 5 po trzeciej. Czekam do 8 po trzeciej, jak nie będzie, to powiem, że, że czekam do 15. A on powie, że był 10 po, to powiem, że mi się jak to w moim zegarku było 15. <śmiech> I od razu znikałem i tak dalej. To o tym, jaki byłem ten. No i dobra. No i nagrałem tą reklamę u Zbyszka Bońka. dla Zbyszka Bońka tamtego. No i ja jeszcze mówię tam, że tego, że... A nie, dobrze, to rozmowa była później. No i, no i przyjeżdża Janusz Basałaj z Francji. Ta reklama tam ruszyła gdzieś tam w obieg, w telewizji, w radiu i tak dalej. No i wzywa mnie szef na rozmowę, nie? No i wchodzę do niego na rozmowę. Janusz, krótkie, proste pytanie. To ty dałeś głos do tej reklamy Bonika? Ale wiesz, to było tak, weźcie, tak bardzo dynamicznie tego. Ja tak się zrobię wszystko, żeby później wie, czy ja dałem głos do tej reklamy Bonika, Której? nie rób ze mnie idioty, tylko jedna reklama jest. Dałeś ten głos, ja mówię, do tej, co tak teraz w tych wszystkich radiach leci, w telewizji, o tym, jak Boniek tam wchodzi, tak cały czas mówię to i tak i cały czas myślę, co powiedzieć że oni tam dochodzą do tego baru i tam chcę te piwa, biorą do ręki i tego, ty czy nie ty, nie? I on mówi, jak mi okłamiesz i dowiem się, że tak, że rzucił że, że to byłeś ty, a, a powiesz, że to nie byłeś ty, no to wylatujesz od razu z roboty i tak dalej, nie? Ja mówię, to, to ja byłem właśnie tą osobą, nie? To w takim razie, tam kończy się na tym, że jakąś premię zabieram, coś tamtego, nie? No ja tak mówię, no to fajnie. No i potem wyszedłem stamtąd, dzwonię do, basy, do Bonika pani mówię, panie Zbyszku, fajnie, mi ta reklama wyszła, właściwie to, co pana zarobiłem, to mi zostało odebrane w kanale. Jak to? Co tam tego? Ja mówię, no tak, tak, szef mnie ukarał, bo tam bez jego zgody, ja tam mówię w jakimś telefonie, widmo i tak dalej. No i Bonik <głos> mówi, dobra, nic ci nie przejmu, ja z nim załatwię, że będzie tego. Zadzwonię do niego w twojej sprawie. No I dobra, poczekałem do pierwszego. Pierwszego się okazało, że rzeczywiście jestem pozbawiony tej premii i tego. Także... Czyli Bonik nie załatwił. Nie załatwił. Kiepsko.
0: A czy na późniejszym etapie w ogóle jeszcze na, na ciebie ktoś tam miał wpływ taki zawodowy, że jeszcze ktoś no. z kimś, nie wiem, pomógł ci ewentualnie? Nie wiem,
1: jako taki chłopak, który mówię, później... dorastał w czasach tego sportu, polski sport w 70 latach... Wiadomo, te inne były sposoby sponsorowania i tego to był wspaniały, nie? Mhm. Kapitalne te sukcesy w piłce nożnej, fantastyczne igrzyska olimpijskie w Montrealu, najbardziej wartościowe igrzyska, jeśli chodzi o tam medale, przecież myśmy mieli siatkarzy, tyle złotych i piłkarze, którzy zdobyli srebrny medal, byli odbierani jako porażka, no ale generalnie to by potwierdziło ten ciąg, w którym oni wtedy byli piłkarze ręczni brązowy medal zdobyli, jeśli chodzi o inne wydarzenia. 72 rok, ten złoty medal Wojtka Fortuny, to też było fantastyczne. 73 rok, Jerzy Szczakiel mistrzem świata na żurzu. Ta dyscyplina też miała przecież ogromna i do tej pory ma popularność te 100 tysięcy ludzi. Także ten okres mojego dojrzewania, takie właśnie lata 10, 11, 12, 13, 14, to było tego masa full i dlatego człowiek tak się, tak tego łaknął, a Ciszewski był facetem, który te główne wydarzenia robił. Nie byli też inni, jak tam Zdarowicz, brzygłód i tak dalej. Natomiast no to, to, to tak był, właśnie człowiek przesiąg tym wszystkim mm. nieprawdopodobnie i mm, tak powiem ci szczerze, że znowu wracamy jeszcze na chwilę do tego konkursu w telewizji, że było tak właśnie, że jak ja się dostałem z tego konkursu i ja tam byłem jedynym z, tego, z tej siódemki, która się dostała, który stricte miał się zajmować piłką. nie, Tam Kierysiek komicz do Koszykówki, tam miał być Wojtek Michowicz, który już współpracował, ale on też tam właśnie miał być przynależniony do jakiegoś tam koszykarskiego tego stafu I ja tam nagle idę korytarzem. I słyszę taki tekst, który okazało się dla mnie był bardzo złą wróżbą. Nie wiedziałem jeszcze, że tak będzie. Nie? I Szarnowicz tam siedzi w swoim pokoju i właśnie szak, oni z Prakowskim Darkiem mieli wspólny pokój. Mówi, Słuchaj, takiego fajnego chłopaka mamy z konkursu tutaj tego, do piłki nożnej do komentowania. Mówić, będzie nowy Cieszewski. Tak mi zrobił <coughs> reklamę. Reklama była na tyle skuteczna, że potem zostałem szybko tam ustawiony do pionu. A to jak wróciliśmy
0: do, do tych początków, to patrząc na obecne czasy na to dziennikarstwo jak to obecnie wygląda. Zawsze fajnie poznać opinię kogoś kto w tym działa bardzo długo i zaczynał. Jak w ogóle postrzegasz obecnie właśnie zawód dziennikarza w ogóle te wszystkie młode osoby które się pojawiają. Sam też chyba też wspominałeś gdzieś jak czytałem wywiad z tobą że
1: no tam rzuciłem taką łyżkę dziecku. Tak, do tak, domu, że, tak, że
0: nie brakuje trochę pokory tym osobom i tak dalej, ale czasy takie się takiego, zmieniły.
1: Takiego właśnie mówię, takiej kinderstuby, takiego czegoś, że mówię, no jest taka prosta zasada, że jak ja na przykład wchodziłem czy do teatru, czy no właśnie do redakcji sportowej, czy gdziekolwiek jakiegoś nowego gremium, no to ktoś siedzi nie wiem, nawet, może nawet być młodszy ode mnie, może być starszy ode mnie, może coś tam, nie znam jego pozycji, nawet nie wiem kim jest. Czy to jest jakiś księgowy, czy coś tam to podchodzi dzień dobry, na się... Znaczy nawet nie mówię, ale dzień dobry panu to łapię za rękę coś tego już nie muszę przedstawiać. Natomiast są teraz takie czasy, oczywiście te, te redakcje są trochę inaczej urządzone, nie? To, to, to takie spore przestrzenie, tylko tam podzielone zagródkami, jak w jakiejś tam hodowli, no i tego. I, i, ale jednak jest tak, że stoję ko kogoś metr i ten człowiek tam rejestruje mnie, że ja jestem i się w ogóle nawet... Cześć, nawet nie wyciągnie ręki i coś tego. To, tego, to jest jakieś takie mm. dziwne dla mnie.
0: Ale no bo sam wspominałeś, że teraz trudno ci się trochę odnaleźć, żeby być tak w social mediach na zasadzie takiej osoby, która pokazuje się tam yy, od strony jakiegoś showmana i tak dalej, że, że nie czujesz troszeczkę tego, a z jednej strony wiesz, że no w swoim zawodzie trzeba to robić, a czas jeszcze te czasy social medów powodują, że żeby być na topie, trzeba cały czas to robić, nie? I tak naprawdę no trochę tego, to też przynosi pieniądze, nie?
1: Tak, ale wiesz co, ja Ci powiem szczerze, za pieniędzmi nigdy nie goniłem, nigdy mhm. w życiu to Ci potwierdzi Janusz Bacałaj, ktokolwiek ze mną miał do czynienia, nigdy, never, absolutnie nie byłem u żadnego szefa, czy jeszcze w teatrze, czy potem w różnych tam redakcjach po podwyżkę, nigdy nie byłem po złotówkę podwyżki, bo uważałem, że jak ktoś ma mnie, mnie docenić w jakiś sposób, to sami tam coś tam dopisze i tak dalej. Nieistotne. Natomiast ja sobie w tej chwili cenię bardzo to, że no, jestem tak nie inaczej traktowany, natomiast ogólnie rzecz biorąc, są pewne prawidła. To jest tak, że w pracy dziennikarskiej tak samo, to jest tak jak u aktorów na przykład, nie? że wychodzisz na scenę i masz w danym spektaklu taką rolę dostałeś, która na przykład uważa, że jest do wyrzygania, nie? że bez sensu, ale to, 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 że ty masz do niej takie przekonanie, to, to kompletnie nie interesuje widzów, którzy zapłacili za bilety, tutaj tak samo ludzi, którzy oglądają w internecie. Ty masz wyjść i zrobić wszystko, żeby ten, ta postać, nawet nie mówię mordercy, albo jakaś nudna, jakaś taka beznadziejna tego, była na tyle interesująca, żeby ludzie powiedzieli, a, a zauważyłeś ten facet, na przykład, który grał tego portiera na tym, to było też fajne i tak dalej, coś tamtego. Nie? Tutaj yy, jesteśmy osobami publicznymi, i naszym obowiązkiem jest to, żeby tam no, robić, nie znaczy mówię, że na siłę show, tylko wiadomo, że jak robić, komentujesz mecz, który jest 0-0, jest takie totalne dziadostwo, coś tam, to, ale mimo wszystko wtedy trzeba jakieś rzeczowe wiadomości przekazywać coś tego, nie powiedzieć tak no Państwo, że nie oglądacie ten mecz i widzicie, mhm. że 0-0, no tak ja może spuszczę zasłonę miłosierdzia, to Paweł Zarzeczny tak tylko potrafił robić, to było genialne w jego wykonaniu, nie? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, no coś za coś, nie? jeżeli jesteśmy osobami publicznymi, to też pewne kwestie, jeśli chodzi o sprawy językowe. Są jakby, no chyba, że wiadomo, że konwencja jest taka, że ten ma grać jakiegoś mordercę. Mówię w sensie na tych konferencjach, tych fake fightów i tak dalej, że on przychodzi, bo niejednokrotnie to aż, aż uszy bolą od tego, co ci ludzie tam wygadują na tym wszystkim i tego. Mm -hmm. To jest też przerażające. Nie, najgorsze jest to, że młodzież tego wszystkiego słucha i ona się uczy i ona dorośli że potrafi sobie to oddzielić. Nie? Teraz byłem, mówię na tej premierze tego naszego, mojego długu, bo to tam te teksty, które latają w tym filmie są też straszliwe. W całej woli miałem akurat na osiedlu parę chłopaków, którzy siedzieli za różne ciężkie przestępstwa, nawet za jakieś tam kwestie zabójstwa i tak dalej, to wiem jakiego języka tej całej gryp serii więziennej używali, no to nawet wiem się, bo tak się jako mały chłopak uczyło tego, nie, jak tam tym palcami coś tam tego, nie? I te wszystkie określenia, których oni używali. Ale to mówię, to jest człowiek z tego wyrósł, albo z kolei mówię jako dorosły, już masz do tego dystans, ale się boję, że tacy nastolatkowie, którym imponuje jeden, drugi, piąty, siódmy człowiek z tych free Ja znowu nie chcę nikogo deprecjonować, bo uważam, że każdy ma w sobie jakiś, prawie każdy, jakiś pierwiastek wartościowy, bo nawet ci, którzy właśnie tak strasznie przeklinają, są ludzie na przykład bardzo inteligentni, z ogrom, ogromnej elokwencji, którzy potrafią kwieciście mówić. I myślę, że się nie obrażą, jeżeli przywołam ich jako przykład. Na przykład Tomasz Wołek, nie? dziennikarz wybitny, teraz trochę może też lekko z boku. Natomiast to jest facet, który kurczę, na antenie telewizyjnej, radiowej, gdziekolwiek mówi tak niesamowicie zajmująco, używając tak bogatego i szerokiego słownictwa, którego się słucha z gigantyczną przyjemnością. A wiem dokładnie, jak odreagowuje nerwy. Kiedyś komentował ze mną właśnie Copa Ameryka, i jak wyszedł z tego studia po... W zakończeniu meczu, gdzie sędzia rzeczywiście trochę tak skrzywdził Argentyńczyków, bo tam puścił bramkę ze spalonego bodaj, no to takiego użył słowotoku na zasadzie J, k, to tego, że, że nikt nie wierzył, że to z jego ust się wydobyło. Chyba przez trzy minuty taki monolog był, ja tego, korra, tego i tego, tego i jechało, tego... Panie Tomaszu, pan za takie słowa i w ogóle jak pan to ładnie poukładał wszystko, nie, to też jest... Tak. Ale bo to chyba i, i, i większy, większy, dys dys większy dysonaz między
0: osobą, która właśnie publicznie używa tak pięknego słownictwa, a pr prywatnie nie, to jest, myślę, dlatego robi to tak duże wrażenie, bo... Tak, tak,
1: tak, jeszcze powiem ci jeden przykład, że Jezu Trela na przykład, wybitny aktor krakowski, w, w owym czasie jak ja byłem w szkole teatralnej, on też był właśnie rektorem, no to pamiętam, wracałem z nim kiedyś z takiego festiwalu, na zakończenie szkoły w ogóle, bo ja mówiłem o tych festiwalach, które są tam takie w Łodzi, Natomiast był taki festiwal międzynarodowy, gdzie Łódzka Szkoła reprezentowała Polskę jako ta, która miała najlepszy spektakl na Bierze Jarodzkiego, samobójcę. No to wracałem z nim właśnie z Bratysławy, tam samochodem przez chyba 8 czy 10 godzin do, do Krakowa. No to powiem szczerze, też potrafi zakląć. Tak, szef i tak dalej, jak szczególnie opowiadał o tych młodych aktorach, którzy wy to już odchodzicie, a, tego, 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 a teraz przychodzą same k, takie to, tamto, tego, same takie cioty cholera męskie i tak dalej, takie jakieś teksty tego. Ale faszerował to nieprawdopodobnie. Nie? Ale teraz słyszałem, że niestety jest dosyć ciężko chory, także jak ktoś pana Jerzego Trale zna, to proszę go serdecznie pozdrowić. Ja wtedy byłem chory, jak z nim wracałem, trochę na innej zasadzie, bo się już polega, pożegnałem z kolegami, bo nie chciałem się do końca festiwalu siedzieć na tym, w, tym, w tej Bratysławie, bo miałem już tam swoją sympatię i dowiedziałem się, że on właśnie wyjeżdża tam chyba trzy dni przed zakończeniem, bo to chyba tydzień trwało. myśmy już byli po swoim występie. No i takie pożegnanie z kolegami. Ostatni raz się widziałem w tym gronie z ludźmi z roku, no i tam tęgo było. Znaczy dużo piwa, że tak powiem, nie? No i w każdym razie obudziłem się rano z mocno tam przyschniętym językiem. A pan Jerzy chyba już o piątej rano zarządził, że wyjeżdżamy. No i tak jadę z nim, mówię fajnie, fajnie, pan rektor mój tutaj tego, ja tak się jest jakiś skacowany. nie? Tak mówię, przynajmniej jedno piwo młodo. A człowiek wiadomo, jak już wyjeżdżał, to wszystkie pieniądze oddał, te, te, te korony, jakie tam były i tego, i tylko już miałem te pieniądze z Krakowa, ewentualnie na bilet do do Woli, jak tam miałem wysiąść od niego, pociągiem pojechać. I tak jedziemy, jedziemy, yy, on tam opowiada, to różne rzeczy, już jechaliśmy tam w Tatry, nie Bo to wiadomo, trzeba przeciąć. No i w pewnym jeszcze byliśmy po czeskiej stronie, mówił, no muszę jeszcze zjechać do sklepu. Bo żona mi kazała kupić olej słonecznikowy. W czasami się kupowało w Czechach, w Czechosłowacji, olej słonecznikowy. I tak wyszedł z tego auta i mówi: A ty idź sobie weź piwo. Ja mówię: Nie, panie dyrektorze, nie piję, bo ja jestem już czysty, nie mam pieniędzy w sobie. Mówię, Powiedziałem ci: idź, weź piwo i czekaj na mnie przy kasie, nie? No i dobra, wyszedłem: mówię, Boże, to jedno piwo sobie jednak wypiję, Tak zachodzę, tam wybieram tych piw czeskich, wtedy było masę. Jakiś tam jedno wybrałem, i tak stoję przy tej kasie, czekam, i on wraca tam za parę minut. Stałem takim koszyczkiem tych, tych olej słonecznikowych, i tak zatrzymałem się tak. I co ty zrobiłeś? Wiem, ci, robić wziął piwo. No to wziąłem piwo. Piwo w sensie, ale nie jedno, tylko piwo sobie weź na drogę i tego. Jak to, nie, nie jedno mi wystarczy. Nic ci nie wystarczy, jesteś wysoki, duży, idź weź sobie co najmniej trzy piwa, nie? I potem, jak już mi te trzy piwa kazał kupić. Jak już ruszyliśmy, wjechaliśmy w te teatry, widok przepiękne. Tu rektor mi opowiadał, Tam już w główce znowu szumi, bo to fala powracająca lekko tego wieka, wspaniała podróż. I tak dojechaliśmy do Krakowa. Genialnie.
0: A to chyba wyczuł,
1: że potrzebny było. Ciebie no być było. może te no, no. tego. To Nie też, że byłem z rektorem i byłem skromny, to jeszcze znać że Tak, no. słuchaj, on opowiadał mi właśnie w czasie tej podróży, między innymi <laughs> o sobie anegdotę. Warto jest go trochę pamiętać. Tam Państwo widzieli go w różnych filmach. Opowiadał mi anegdotę, że pojechał właśnie też kiedyś parę lat wcześniej kręcić. Film w Czechosłowacji, no i było tak, że na planie filmowym się tam przeziębił. Nie, już czuł wieczorem, że ma dreszcze i wszystko. Nie, i tam kierowniczka planu Czeszka mówi tak: Wie pan, co, niech pan kupi przed zaśnięciem taką borowiczkę wytrawną, wypije sobie i tego. I jutro pomoże, bo ona bardzo dobre działanie, ma. Nie? No to on mówi tego: Mówi Jedną albo dwie borowiczki przed zaśnięciem, pan wypije i będzie jutro wszystko okej. Okay, nie, to on poszedł do sklepu, kupił dwie pół litrówki, mówi: Siad, obrzydliwa ta wódka. Ale siedziałem do trzeciej nocy, wypiłem tą litrę, te dwie borowiczki, nie, rano dzwonię do niej. Mówię mi i łeb urywa, ale wypił pan tak jak mówiłam jedną czy dwie, no tak, wypiłem dwie litra, wypiłem i, i nie tego. To nie miał pan wypić jednego albo dwa filiszki i tak dalej, nie? Pan ja też szedł na
0: całość. Będąc przy jakichś takich znanych postaciach, ale teraz w, przechodząc do sportu, bo no dzięki temu, że... Udało się Panu być na wielu imprezach sportowych, komentować wiele wydarzeń. Poznał Pan też no, sporo wybitnych postaci właśnie świata sportu. Są takie osoby, postaci, które zrobiły na Panu największe wrażenie, które Pan zapamiętał do końca życia, bo często bywa też tak, że jak poznaje się swoich idoli, zaczyna się z nimi rozmawiać albo wchodzić w jakąkolwiek relację, nagle ten czar pryska. I czy tak
1: było? Mówimy o Polakach, tak mówimy o Tak naprawdę
0: nie ma to znaczenia większego i możesz tu jakby wymienić... Pierwsze co, co mi teraz powiedz. przyszło do
1: głowy, to dla mnie na przykład fantastyczną rzeczą było poznać Michaela Baffera, anonsera ringowego. Nie? Bo okay. nie ukrywam, że bardzo, bardzo mi się podoba. Ja to hobbystycznie robię. nie, Wiadomo, w Polsce ani z tego się tak specjalnie, no może gdzieś tam dałoby się jakoś tam żyć. Zupełnie inne stawki niż tam w Stanach Zjednoczonych. Z czasem ten rynek będzie pewnie zmieniał stopniowo. Natomiast dla mnie to, 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 to rzeczywiście postać niezwykle charyzmatyczna, taka pomnikowa, nieprawdopodobna i tego. I, i, Miałem okazję go poznać w Stanach Zjednoczonych w 1999 roku No i bardzo, to dla mnie to było w ogóle coś nieprawdopodobnego. Nie? To było to to tak, tak, że jeszcze czułeś jak, jak dziecko wtedy... No taki właściwie, no tu nagle ten facet, którego się na tych największych no. galach, największych walkach, mistrzostwa świata widzi i on jest tu, tu blisko i tego, no i tam się... Znaczy ja nie jestem wielkim tam em, poliglotą angielskiego, natomiast no tak generalnie, że biorąc, że czułem się tu, tam, to mówiłem mu o tym właśnie, że, że bardzo szanuję jego pracę, coś tam, to fajnie, on, że on też, tego nie miałem, porobiliśmy sobie fotki, tam już Pindera nam porobił, także to było to jedno z tych największych wydarzeń, ale słuchaj, ja, ja z tych obecnych sportowców to już, ja już nie mam czegoś takiego, takiego zachłyśnięcia, jak wspomniałeś właśnie, że jak byłem młody, na przykład jak wszedłem dopiero w ten świat, jak nagle gdzieś siedzę, komentuję jakiś mecz, obok mnie siedzi Grzegorz Lato, tu siedzi jakiś Włodzimierz Lubański, to dla mnie było dokładnie wtedy, już tak się na pewnym etapie już nie zakwestuję tym tak bardzo, bo fajnie, że robią no nie poznałem. No BDS nie robił na no, nawet, no. to. Jest, no, to, skala, nie? Ale to jest tak jednak, że jesteś młodszy, to wtedy w, tam, w tamtych czasach ci ludzie, bo teraz ten, ten kontakt jest jakby e, powszechniejszy, tam podają, kiedy przylatują na okęcie, można wyjść, coś to zobaczyć, coś tam, tego, różne rzeczy, nie? Ale w tamtych czasach tamte postaci, i przecież z takimi sukcesami tej reprezentacji, z takiego zaścianka, jakim była cała Polska wtedy, nie? To mówię, jak tutaj nagle miałem okazję poznać Latę, tu Lubańskiego, to kogoś tam, tu, ten, to, to ten, to było, to było nieprawdopodobne. I to samo potem, właśnie, było z aktorami I też, jak to w szkole teatralnej się pojawiłem gdzieś tu, na jakiś plan zdjęciowy, jak poznałem, pamiętam, Leona Niemczyka, tego aktora, który grał no. w, w prawie 300 filmach, i coś tam i też, dzień dobry, panie Leonie, to, to były. Osoby, zresztą. Tak, mam. przed którymi to kolana się same uginały, żeby uklęknąć. i pocałować rękę jak papieża, nie? bo to były tego. I teraz oczywiście mówię, różnych sportowców się spotyka, ale to już, już nie jest coś takiego tak nieprawdopodobnego, jak wtedy tam to było. To tak naprawdę jakby człowiek, nie wiem, no, nagle marsjan zobaczył na tym, że, że taka możliwość jest, nie? że to wtedy też tak w pewnej mniejszej skali, chociaż też na mnie to było ogromne wrażenie, jak mi się udało na ten, z tego konkursu dostać do tej siódemki, która zaczęła pracę TVP, no zobaczyć na własne na oczy Szpakowskiego i Szarnowicza i nagle z tymi ludźmi pracujesz, nie? Który tylko odbieraliś pomnikowo, że oni gdzieś tam są w jakimś wszechświecie, a tutaj nagle oni są twoimi ludźmi bezpośrednimi przełożonymi, których spotykasz na co dzień w pracy. Mm. Nie? A propos jeszcze właśnie Szpakowskiego i mówię Szarnowicza tak śmiesznie było, bo Darek Szpakowski palił jak lokomotywa, nie? A Władek Szarnowicz nie palił, był wielkim wrogiem palenia I pamiętam, że jak na przykład Darek Śpakowski zwoływał taką mini naradę, tam jakiś montażysta, jak coś tam z programem sportowej soboty, i sobie tam palił w tym pokoju. I, w, i na przykład Władek pół godziny później dopiero docierał do pracy, bo i wchodził, co ty tam napaliłeś, do okien raz otwierał na oście, wszystko ten gasił rozpaczliwie, tam wszystko Nie byliby kolegami, ale ten mu nieustannie robił awantury. to dlaczego cały czas kopci. Ale mówię, to, to jest tego typu skala, nie? Bo, bo to już ty na, inaczej patrzysz. Natomiast ja mówię, po, ja pochodziłem z, z takiej stalowej woli, i dla mnie te kolejne etapy, jakie były, to właśnie polegało na tym, że się nieprawdopodobnie no, czułem fantastycznie widząc tych różnych ludzi na własne oczy i tak. Wiesz, dalej. Bo
0: pytam bardziej pod kątem takich naprawdę wybitnych sportowców. Y czy, czy któryś z nich, jeżeli miałeś okazję, oczywiście poznać kogoś takiego wybitnego? Bo no mówili, Michael... poznałem kliczkę między innymi. No właśnie, Michael Buffer, mówisz Wider, tutaj, to może nie sportowiec, ale też ktoś tak, taka, ale tego. czy ktoś taki właśnie mega wybitny? Bo wiesz, no rozumiem, że tu z polskiego podwórka, no to mogło ci to spowszednieć w pewnym momencie, nie? Wie,
1: na przykład tak, bo wiesz, no tam gdzieś ten podejść, się autograf, zdobyć tam chwilę, coś ten, to, to, to też. To um, nie um, zdążysz um, poznać, no ale tak. Tak, tak. No. Tam Howarda między innymi tam tego miałem, no, 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 no kilku innych, tylko Szykarzek, tam do Gortata jeździłem. Natomiast z tych postaci takich właśnie to bardzo sympatyczne wrażenie zrobił. Też serdecznie pozdrawiam. No i życzę, żeby się wszystko dobrze poukładało. Właśnie Witalia Kliczkę, wiadomo, z czym. Tak, z, tak, z tym tak. konfliktem. I u niego w Kijowie też byłem i robiłem z nim taki bardzo długi wywiad. A i też powiem szczerze, że, że szalenie sympatyczny człowiek. Jak zna pięściarza w ogóle. No też o ogromnych horyzontach. Kilka języków zna. No i przede wszystkim taki bardzo, bardzo przyjazny, bardzo sympatyczny. Od lat już teraz tą karierę polityczną. Robię notabene, teraz byłem we wrześniu na Ukrainie, z nim w Charkowie i w Kijowie. I miałem propozycję właśnie zrobić z nim wywiad, już jako merem Kijowa, nie? ale akurat czas nie pozwalał, bo też były te obostrzenia covidowe i różne rzeczy i umówiłem się, że ewentualnie właśnie to gdzieś pod koniec roku to zrobię. Potem czas oczywiście też tak popłynął, że nie było możliwości. Potem w, w grudniu też lekko tam pochorowałem się z tym COVID-em związany. Nie? Potem wyjeżdżałem do Stanów, łodziec mi umarł i tak dalej. No i teraz wiadomo jaka sytuacja jest, ale gdzieś tam to wisie, się czasu uspokoju, no to mam z nim bardzo dobry kontakt i zrobię, no to oby, oby to było właśnie, mogli oby, tak, no, tak, tak, już spokojniej Obejrzeć czas. ten wywiad.
0: Jasne. Byłoby super. Eee, dobra, a... Patrząc na... Dobra, to może wróćmy trochę do kwestii jeszcze aktorstwa. Tak bardzo abstrakcyjnie porozmawiajmy sobie. Mhm. Eee, oglądasz na pewno sporo filmów. Eee, jakbyś miał pójść ścieżką aktora, to w jakich filmach żałujesz, że nie zagrałeś, albo w jakich filmach chciałbyś zagrać?
1: Jeszcze, jeszcze nie jest powiedziane że do końca, że tam gdzieś się w czymś nie zagra. Jak mówię, miałem takie propozycje po drodze takich charakterystycznych postaci, z których nie skorzystałem. Ale no jeszcze się różne rzeczy mogą wydarzyć, bo mówię, w przypadku aktorek jest tak, że one są na przykład ładne, przechwitają, potem już tam mniej jest ról dla tych starszych pań, a w tym przypadku różne rzeczy można zrobić charakteryzacją, różnymi rzeczami i tak dalej, także tego zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast... No, to chcesz no, powiedzieć, że coś się szykuje naprawdę, znaczy, czy jeszcze nie no, mówisz tak, że może, ale jest nie wiem. Taki, Jest tam parę rzeczy... W, Masz jakąś propozycję konkretną? Tak, tak, jest parę okay. rzeczy, które się mogą wydarzyć, nie? Bo ja też Możesz nie chcę, coś więcej powiedzieć? Nie chcę, żeby... Wiesz co, jest tak, że niektórzy ludzie... Znaczy nie chcę pewnych rzeczy artykułować, bo okay. to raz, że można zapeszyć, a druga tak, sprawa tak. jest taka, że y, ktoś powie, to a takie masz plany, a coś tam, lepiej lepiej z pewnymi rzeczami nie wychylać. Sorry, Dobra. jak będzie coś tego, to może lepiej nawet jak będzie pewien rodzaj niespodzianki i tak okay. dalej. Nie? Ale coś na rzeczy jest, okej. Okay. No ale tak pytam
0: abstrakcyjnie, nie? No, zakładamy, no jest, że, wiesz, że, wiesz, że się nic jeszcze nie wydarzyło, jakby dopiero może wrócisz i coś się wydarzy, ale gdybyś, jak tak oglądałeś polskie filmy, no to jakbyś miał tak wybrać, to w którym filmie chciałbyś zagrać?
1: Wiesz co, no jest dużo fajnych polskich filmów. Ja w ogóle no mam teraz w czasy. czasy. czy znaczy, wiesz co, no też ciężko mi tak od razu. Ja powiem Ci jedną, że dla mnie na przykład strasznie wyrazistym serialem kiedyś był z lat 70 taki serial Polskie Drogi. Tam była cała masa moim zdaniem kapitalnych kreacji. Yy, Zaczynając od Strasburgera, ale tam, no, tam jest cały kwiat naszego aktorstwa i te postaci tak fantastycznie były grane Panie napisany scenariusz, bo to jest też istotne ogromnie. Nie? I, a teraz jestem w ogóle na takim etapie powiem ci, jest ciągle jeszcze tak e, krótki dzień, przychodzę na przykład z pracy wieczorem, coś tam albo w ogóle wieczorem nie pracuję i wynalazłem, skoro tam grzebiemy w tym internecie, stare teatry sensacji, nie? tak zwana kobra była w latach 60., 70., 80. I też sobie tam niektóre z tych spektakli widziałem, one niektóre były rejestrowane na żywo, bez możliwości tam żadnych podpórek i tak dalej, wstrzymywania. I tam też kwiat aktorów gra, przede wszystkim to co zwraca uwagę to są na dobrych tekstach oparte, bo to generalnie byli jakieś tam pisarze angielscy, francuscy. No i zagrane naprawdę świetnie przez świetnych teatralnych aktorów, bo to tak właśnie teatralnie jest to grane. Mm. Tam praktycznie nie ma wychodzenia na zewnątrz, wszystko się wszystko dzieje w środku, w tych wszystkich wnętrzach. To, to sorry, są... że, że
0: ten, ale to chcesz mi powiedzieć, że Edward Durda e, zamiast odpalać dzisiaj Netflixa, idź był go i tych wszystkich portali odpala jakieś starocie? Tak z przymrużeniem oka się śmieje. To jest, to jest, to jest śmieję, przykład nie? mojego sentymentalizmu. Za
1: to yy, znaczy taki jestem trochę w życiu i tego. Ale, ale wiesz, no jak są takie możliwości. Netflixa sporadycznie bardzo oglądam. Córka mi ostatnio zaproponowała, żeby tam. To we, ona ma jakieś swoje wejście, że ona mi tylko kody przekaże, coś tam. Ja mówię, troszkę, ja tak nie mam za bardzo czasu, żeby to teraz w to wszystko wchodzić i tak dalej. Kiedyś, znowu następny aspekt to jest taki, że kiedyś czytałem bardzo dużo książek bardzo poważnej literatury, no i lżejsze i takie i tego, a w tej chwili rzadko czytam książki. A wiesz, z czego to wynika? Bo dostaję w prezencie książki. Mam taką piramidkę książek, tam gdzieś na biurku leży, yy, bo po prostu jakoś tak jest, że trochę mi oczu szkoda, nie? O. No, tak sobie... Czytam książkę, zaczyna mi, zaczynają mi oczy piec, boleć i tak dalej, co tak kurczę, mam prawie 60 lat, ale jeszcze nie noszę okularów. To niech tak zostanie. To na razie się poczekajcie, jak już zafajcie mm -hmm. okulary wtedy tam po 70. A słuchać to, nie masz powiem, kiedy? Zają.
0: Ewentualnie? Bo
1: jeszcze no. Co, te, jest, to te, jest, to, ale audio audio o tym zapominam, tym ciągle zapominam, że to przecież w takiej formie też funkcjonuje, tak, tak. nie ale ja jestem też takim klasykiem, że wiesz, położysz ja kartę, no. otworzysz książkę i sobie tego, nie? Tam tak, coś tak. leci, to to radia, słucham różnych rzeczy i coś tam... córkami mi też właśnie, bo moja córka jest takim moim sternikiem, wyłącznikiem między współczesnymi czasami, a tego, jakby to nie zabrzmiało, natomiast ona też właśnie, jak byliśmy na Ukrainie, bo zabrałem ją ze sobą, tam krążyłem i tam dużo odległości pokonywaliśmy samochodem, to ona mi cały czas puszczała właśnie podcasty, to wszystko i tak dalej, także mnie pod tym względem edukowała. Czy Wiesz, że to wszystko istnieje? Tak, tak. Istnieje, Podcasty. A tak sam na przykład z... jest Instagram. No ja... Tak śmiesznie
0: to brzmi, że jakbyś miał już tutaj, wiesz, 80 lat, tyle co Andrzej Strejlowi, jakby tak, nie wiedział, że jest nie. podcast i nie. że Netflix i tak dalej, nie, odpalasz no, jasne. W stary
1: teatr i... Ale jedną tajemnicę zdradzę... Nie, no śmieję się na, oczywiście, ale... Chodzi o media społecznościowe, ona na przykład mówi do mnie tak, tato, tam chyba z półtora roku temu, ktoś ci założył Instagrama, się podszył pod ciebie. jakby co? A co jest Instagram? Ja ona mówi, no tam taki, też na te różne t no to nie wiem, może się ktoś potrzył, ale tak za chwilę jedzie, samochodem znowu jechaliśmy do Gdańska, no mówię, to ja założyłem. A mówię, ale po co Agatka? no bo tam jesteś już, tam teraz ludzie o tobie coś mówią, no to tak żeby tak jakieś zdjęcie od czasu do czasu wrzucił, to będzie tego. Ja do dzisiaj nie wiem, jakie mam hasło na Instagramie, nie wiem w ogóle jak to tego. Znaczy, ja Twittera założyłem, bo tam mnie proszono w tym roku, w we wrześniu. Natomiast Instagrama moja córka prowadzi, ja tylko tam ewentualnie jakieś zdjęcie, może to tam wrzuci i tak dalej od czasu do czasu. Nie Czyli jakbyście tam...
0: pisali na Instagramie, no to musicie no, wiedzieć, aż... że bezpośrednio a, a, a. nie dotrze, ale... Ale to przez ręce do... mojej córki, możecie z się
1: Mówić, bym, tak, bardzo fajna dziewczyna i tak dalej. No to już... I nie ma chłopaka, z tego co wiem. No to proszę bardzo.
0: Tylko nie, nie przesadzajcie. Na nie. Dzisiaj? tak. Panie uh... <laughs> A powiedz mi a propos komentowania meczów, czy masz jakieś takie miejsca nienawidzone do których nie lubiłeś jeździć, albo takie ulubione miejsca, w których lubiłeś się pojawiać? Aż tak
1: to nie jest, bo ja tak strasznie często po Europie nie jeździłem na te mecze, natomiast w Polsce... Bo Andrzej Twarowski a propos Anglii, tam mi też
0: opowiadał, że ma praktycznie wszystkie strony zwiedził, ale ma jakieś tam stany, do który, na który by chciał na przykład się jeszcze wybrać. I jak to jest z tobą właśnie? Czy Nie mówię o Polsce tylko, ale może o Polsce, może o zagranicy. Słuchaj, kiedyś,
1: kiedyś jałem z Markiem Rudzińskim, komentatorem Eurosportu, na kolejną walkę jego kolejną walkę do Niemiec na pojedynek Darka Michalczewskiego. I wtedy mnie zastanowiło, to też było z 20 lat temu, nie? ja mówię, a Ty Marek, który wyjazd tam za granicę, bo ja tam dojechałem, nie wiem, 20 któryś, on mówi, no ja już chyba 200 który się i mi się chce jeździć, on tak mówił. Wiesz, bo to znowu jest tak, ja też do takiego momentu dochodzę, że to, jeszcze przy tych czasach teraz te wszystkie badania tu, covidowe, przepustki, czekania, to, wszystko się spóźnia. Ja się w czasach wizji, w latach 99, 2001 byłem w, w, tam i z powrotem do Londynu poleciałem Samego bodaj 70 razy, nie przez 2,5 roku. 70 razy tam 70 z powrotem. Od tamtej pory odechciało mi się latać samolotami. nie? Bo to było tak, co tydzień właściwie latać samolotem. No, no. Nieraz było tak 3 dni i powrót i po drodze ile było historii, jakaś awaria systemu elektronicznego, 12 godzin na fotelu. Yy, w drugą stronę gdzieś tam leciało się, na przykład było coś takiego, że tam jakiś wypadek w Londynie, jakaś ta kolejka, coś tam tego, ale też okoliczne ulice w związku z tym przed Heathrow były poblokowane i też spóźniliśmy się na samolot. Znów czekanie ileś godzin. Już pomijam fakt, że wielokrotnie... Jak się leciało na przykład do Anglii, to ta pogoda tam taka była, albo mgły, albo jakieś tam wichry i też ten samolot tam w jakiejś szklance mleka lądował, albo uderzał z straszliwą siłą ten, no, ten pas startowy. Także tyle się, ja nie jestem, ani się nie boję latać, ani, ale też nie jestem jakimś gigantycznym entuzjastą. Natomiast, natomiast no, tyle razy się to wszystko już tam wtedy działo, że tego, że miałem złote karty już właśnie w związku z tym tą ilością latania, to na hitro iść Jakieś skacze z boku, wszystko tego, tam się wchodziło do tych takich specjalnych pokoi, ale, to, ale, generalnie, ale generalnie mówię, to jest tak, że jeśli chodzi o te miejsca, to, to też tak jest, że jak się za, coś za dużo robi, za duża intensywność, bo na przykład tak samo jak na Polską Ligę, jak kanał na przykład zaczął, to ja jeździłem, byłem komentatorem i żużlowym piłkarskim, nie w sobotę się jechało na piłkę, z kimś tam komentowałem, z Tomkiem Smogowskim czy kim innym i on, ta osoba wracała, a mnie przerzucano już raz z wozem transmisyjnym, bo wiadomo, ta sama jakie paralizowały operatorzy i tak za mm -hmm. Wóz na Żurzel, nie i następnego dnia dojeżdżał do mnie inny komentator żużlowy, także byłem w ten sposób eksploatowany i tak dalej. No i, i tak to mówię. Y Nieraz fajnie jest gdzieś pojechać, pojechać ciągle lubię i być na miejscu na żywo na stadionie, natomiast, natomiast jak to się zamieniało już taką, ja z chłopakami od nas nieraz z technikami tam rozmawiałem, nie, że oni na przykład takie po cztery dni takie wyjazdy, nie, to tak się wydaje, że to takie fajne, nie, że w piątek jakiś mecz, w sobotę następny, mecz w niedzielę następny w poniedziałek następny, w nocy powrót, po mecz zawsze poniedziałkowy, jak w tej lidze nasze, jak są te poniedziałkowe mecze, no to się kończy tam, o, o 20, nie czy tam o której, no i zanim to spakują się, coś tam, jest daleka podróż ze Szczecina, są nad ranem w domu we wtorek i już w czwartek na przykład nie już wyjeżdża z powrotem i coś tam, nie? Mhm. Zawód jest, jeszcze taką się cenę płaci, a rodzinny strasznie, że tak jak w sobotę, w niedzielę, sam też wiesz, że jesteś no. człowiekiem sportu, że, że, że wtedy się najwięcej dzieje, a wtedy, nie wiem, małe dzieci, tata, idziemy na spacer do godziny, nie wiesz co, pójdziemy w przyszłym tygodniu, bo teraz nie mogę, bo muszę właśnie wyjeżdżać i coś tam, nie? I tak to wygląda. No tak, to, to, to są niestety minusy
0: tego. O ludzie sobie czasem nie zdają sprawy nawet, że, no. że poświęcacie Znaczy jest ten odwrócony ten czas zupełnie. Tak, tak. To, to jest,
1: tak. tak. A ja miałem takiego właśnie pecha, jak się mówi, że w aktorce było to samo i tu jest to samo. Tylko <głos》>. Tutaj Na szczęście nie muszę żadnych brud doklejać ani coś tam. <głos》>. Że w aktorce z kolei byłem w tym miejscu, gdzie się akcja dzieje. Nie, nie jechałem, wiadomo, że po spektaklu mogłem wrócić do domu, ale mogłem też jeszcze pójść do spatifu na lufę z kolegami.
0: No, przyjemnie. E, ale to rozumiem, nie
1: masz żadnego swojego ulubionego stadionu? Wieś, Poprzez... co, moim marzeniem było kiedyś skomentować mecz Stali Stalowola, mojej ulubionej, jak y, grałaby w Ekstraklasie. A tak poza tym, to wiesz, mogę mówić o wielu stadionach w Polsce, no też wszystko mam w małym palcu. W Niemczech byłem na bardzo wielu stadionach. Y... W Hiszpanii? Byłeś w Hiszpanii? W Hiszpanii nie byłem. Nie, byłeś. nie byłem w Hiszpanii na meczu. W Anglii byłem na paru stadionach. Y... No i w we Francji byłem na dwóch stadionach. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, ale mówię, to, to mówimy w tej chwili o piłce nożnej, tak, bo ja tak, przecież jeździłem na tak. No ja wiem, bokskę, jeździłem tak samo na jakieś tam Grand Prix żużlowe też za granicę. Jeździłem na inne rzeczy w każdym razie. No, no mówię jest to tego sporo, ale żebym miał jakieś takie jedno miejsce czy tam jakieś inne miejsca, gdzie tego? Gdzie to niespecjalnie nie mogę w tej chwili o czymś takim mówić. A jak
0: wspominałeś, to i, i koment... no, komentować prawie wszystko. Eee, jest... Nie komentowałem nigdy skoków
1: narciarskich eee, ani tenisa.
0: Czy jest jeszcze właśnie coś, co chciałbyś skomentować albo coś, czego na pewno byś nie chciał skomentować? Eee, to jest jedno moje pytanie.
1: Jakby mi kazali, to bym na pewno skomentował. I co nawet... najbardziej
0: lubisz komentować, a czego nie lubisz komentować? Najbardziej
1: lubię komentować sporty walki. Sporty walki, Absolutnie, okay. tak. Wiesz, to z tego wynika, że mi się w tym wszystkim podoba strasznie psychologia. Przy tym wszystkim tak się wnikam w to wszystko, często jak oni tam właśnie są na tych ważeniach, a potem z kolei, jak już przed walką sędzia stoi za chwilę, jak się patrzą w oczy, nie ten jeden spuszcza wzrok, ten nie spuszcza wzroku i potem jak to zaczyna się dziać, nie? to się też bierze z tego, że z autopsji, mówię, pamiętam, byłem najwyższy wśród chłopaków na podwórku, też tam kiedyś o tym mówiłem i zawsze byłem obiektem zaczepek, zawsze mnie zaczepiali, bo to jest takie niepisane psychologiczne prawo, że jak jesteś najwyższy w jakiejś tam grupie chłopaków, którzy gdzieś się przemieszczają, albo właśnie najpotężniejszy, to ktoś tam z boku uważa od razu się za herszta, nie? że to ten musi być jakimś tam przywódcą i tego. I zawsze do mnie się czepiano, właśnie mówię. Słynny tekst, już długi, jak miesiąc chudy, jak wypłata, chcesz w ryj. Ja nie mogłem uciec, bo byłbym pośmiewiskiem kolegów. Ja mówię, Coś ci nie podoba, to chodź. I tak stawaliśmy wianuszek, jego kumpli, moich kumpli, no i tam jakaś wymiana ciosów się działa, tego. także wiem, jak to jest. Jak odpowiedziałem przy takiej sytuacji, a co dopiero jak jest 20 tysięcy ludzi, a ileś tam milionów przed telewizorami i to wszystko i ma się jeszcze do stracenia pas mistrza świata, a co za tym idzie gratyfikacje, które nagle Piękno. runą i tak dalej, to to jest ogromna odpowiedzialność. To trzeba mieć tak jak mówili najlepsi, bo tak się składa, że z, wiesz, z tymi bokserami polskimi pięściarzami, że ładnie brzmiało polskimi wieloma mistrzami świata, bardzo długo deliberowałem i, i generalnie się to potwierdza. 75% w boksie to jest psychika. Umiejętności, to, że tam uczysz się lewego sierpowego, to, że kondycję musisz wyrobić, że musisz mieć zdrowie, chamskie i tak dalej, tego wszystkiego tego, ale to, żeby po paru ciosach rywala nie zmięknąć albo właśnie w obliczu tego, że spotykasz się z jakimś mistrzem, który na ciebie patrzy, to kiedyś kulej opowiadał fajnie, że jak Polska jeszcze była w tym socjalizmie, no to takie pojedynki z ciemnoskórymi pięściarzami się odbywały też bardzo rzadko, nie? Tam gdzieś... Przy okazji właśnie Igrzysk Olimpijskich, tak wychodziłeś, stało taki czarny, jak on opowiadał, kulej facet, yy, świecąca ta skóra, tym mięśnie takie nieprawdopodobne. jego jej Boże, ja mam z tym gościem walczyć, jak to z nimi się bić? Nie taki, widać, że taki ten nie. No, robię Ale to potem się zaczęło to, zaczęło się dziać, no i mówi, że nagle dostawał strzał, widziałem, że też aż jęknął i coś tam i tego, nie?
0: Mhm. A jak. Tak... Pytając z, z tym a propos tych twoich walk amatorskich, ulicznych, to jakbyś tak miał podsumować, to dużo miałeś ich
1: stoczonych? No, sporo miałem, słuchaj, mam jedną kość całą, tą. te wszystkie, te miałem tam po, po dwa, trzy razy łamane, jestem leworęczny i ta jedna cała kość, ta ocalała. Natomiast no, tak to wyglądało, że znaczy, wygrywałem większość, ale, ale parę razy zostałem gdzieś tam też, także zobaczyłem gwiazdki, jak mi tam latają. Natomiast było tak, że na przykład, zadałem te swoje, miałem te wysięgniki, nie byłem taki czujny i tak dalej trafiłem gościa i w tym momencie już poczułem, że tam mi chrupnęło w kości. Nie? On się na przykład tam przewracał i tam się tego, że masz już dość, albo nawet jak się nie przewrócił, nawet tak stał już, tam mówię, krew z nosa ciekła, masz już dość, tylko się mówiłem, że powiedział, że ma już dość. i mówię, tak, tak, dobra, okej, to już pokój. Nie? Ja mówię, no to żeby więcej nie skakał. I do chłopaków nagle mówiłem, a już wiedziałem, że muszę lecieć na pogotowie, nie? żeby czas nie wyglądało, że nie widzą, że mam kości Aha, za delikatne. Tak, tak. I mówię, kurczę, ja sobie przypomniałem właśnie, że ja miałem wyłączyć pranie. Matka mnie zabije tam tego. No co ty tego? Nie, muszę gonić. Chłopak idźcie beze mnie. tego I tam biegłem tak niby za bloki, i już leciałem w stronę pogotowia i tam rękę na ten i znowu mi tu wsadzali w gips i tego. A potem tym gipsem też się fajnie biło nieraz. Jak ktoś na przykład chciał i tego przy piwku jakaś zaczepka. Coś, <grym> A kiedy miałeś ostatnią walkę swoją? I co? Yy, no... Hmm. <grym> Miałem niedawno taką sytuację parę lat temu, ale to już chyba 7 lat temu, że wracałem do domu. 2013, po 2014 to było. No i dwóch kolesi biło jednego, nie? Mhm. Na puławskiej siedziało tu na Mokotowie. No i już doskoczyłem i by tam tego, tam próbował. jedną gdzieś tam przegrzałem, drugi zobaczył, uciekł i tak dalej. Ale znaczy ja jestem tak generalnie. Ktoś do mnie mówi, na przykład nieraz tak się śmieje, że czy ty zawsze chodzisz w krótkich kurtkach mniej więcej. Ja mówię, tak, bo zawsze być gotowym chcecie na panteko. <śmiech> 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 nie, że no to tak, daje ci takie poczucie, że taki jesteś, bo tak, no, no. jakiś tręczak, Gotowy, niemi, jesteś, jesteś gotowy. No, taki jesteś już taki, wiesz, dostojny pan tego. Ja, mimo że mam y, kalendarzowo swoje lata, to ja się czuję taki ciągle młody na duszą. Nie? Na ale
0: no, no właśnie, bo miałem też trochę nawiązać do twojej sylwetki postawy. Ty raczej sylwetkowo i postawnie wyglądasz, to, to na pewno wzrost ci dodaje dużo, ale raczej jesteś facetem, który swoją sylwetkę. Wetką wyglądał zawsze dobrze i świadczył
1: dobrze. No nieraz bywało, że wyglądasz za dobrze, to były takie czasy właśnie tam, nie wiem, jak... A z czego to wynika? Kurlo, to trochę tak. twojej
0: genetyki, czy jednak bardzo mocno dbałeś też o to?
1: Nie, nie, to jest raczej raczej, znaczy tak po trochę, bo ja nigdy nie byłem maniakiem jakiś tam diet i tak dalej, jadłem zawsze to, co mi się, co mi smakowało i pukać dzięki Bogu na razie jeszcze moje narządy wewnętrzne nie, nie biją na alarm, w sensie, że coś tam mi przeszkadza. Jakieś tłuste, czy jakieś inne rzeczy. Natomiast no, starałem się też oczywiście zawsze ruszać, na przykład teraz jest tak, że jak dzisiaj rozmawiamy, no to tam jestem po paru dniach regularnie chodzenia na basen. Basen jest dla mnie kapitalną rzeczą, bo mówię tam w koszykówkę, gdzieś niedawno wiemy z programu graliśmy, to gościu mnie tam pchnął na ścianę. Już tak rekreacyjnie, nie? To sobie tam uszkodziłem, bark przez dłuższy czas mnie bolał. W piłkę to mnie tam kopnął w kolano, tak z boku w kolano, nie tak centralnie bo tam myślałem, że mi pozrywał to wszystko, co tam się dzieje dookoła i coś tam. Yy, no i, i tak to tego, a pływanie jest kapitalne, bo to mówię przy moim wzroście dodatkowo, to odciąża kręgosłup, odpukać na szczęście, nie mam żadnych z tym problemów. Sam sobie, to znowu jest ta kwestia, że potrafię sam ze sobą sobie dawać czas. Jeśli nie umawiam mm. z nikim na przykład na chodzenie na basen, sam sobie tam wyznaczam, czy rano mam ochotę pójść, czy wieczorem i coś tam. Nie zapomnę kiedyś na Warszawiance, jak byłem na basenie, pływam sobie właśnie tak z kolei, taką więcej porą około 12,00, no i tak puste były generalnie te tory. Ja sobie jakoś tak wymyśliłem, że będę pływał tym mniej więcej środkowym torem. Pływam, pływam i tak powiem, patrzę, jak ruszyłem kolejny raz po nawrocie. Stoi tam taka laska przyszła w takim kapitalnym, widać, stroju kąpielowym, takim już naprawdę super firmowym. Okulary założone, czepek i coś tam. I tak mówię, ale ma fajny stroj babka. I tak płynę, płynę w jej stronę wolno. Akurat na moim torze na to nie? I tak coraz bliżej płynę I tak przyglądam się. A ona taka mina, taka kwaśnie na tym słupku stoi. Taka, nie, tego Widać, że to jej przeszkadza trochę to, co coś tam zapłynie co w jej torze. I tak przyglądam się, o, to jest od tych jj Jack. Zaraz, o, jest to dla mnie za wysoka kompania, jak w, w Krzyżakach było zbyszko z Bogdańca. i tego tak, razu na sąsiedni tornie. nie? i tak tego. I ona wtedy dopiero tak wskoczyła do tej wody. No i tam zaczęła sobie pływać. Ja tak się przyglądałem z boku z sąsiednim torem, jak tam idealnie tą linię ciała ma, tak właśnie wyprofilowaną, jak trzeba i coś tego. I tam sobie popływała. Potem przyszedł chyba ten Paweł Korzeniowski. I z kolei jakieś tempówki robić, że on tam narzucał tempo, jako mężczyzna szybciej tego i ona cały czas się tam utrzymywała, coś tego, ale tak właśnie miałem okazję wtedy omal się zderzyć na torze z Otrudnia tak, którą poznałem potem, bo kiedyś prowadziliśmy potem razem taką imprezę wspólną i też się okazała bardzo sympatyczną dziewczyną, która tam kiedyś przeżyła tą tragedię. Tak, tak.
0: No to a propos, a propos walk takich amatorskich, gdzieś mi też śmignęło, oczywiście chyba tak w formie żartu to było twoje zdjęcie w rękawicach i że Edward Durda szykuje się do walki, ale nawiążę też do tego, że teraz popularne są gale fightowe. Tak, 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 tak. No i teraz moje pytanie, czy
1: w ogóle takie coś byłoby realne? Tak no, byłoby w każdej chwili, ja mogę teraz się ubrać i możemy wyjść, ja, ja się takich rzeczy... Ja, ja żartuję oczywiście. Chodzi o, ja bym tylko i wyłącznie chciał charytatywnie, tylko w MMA, bo do boksu, bo ja w szkole teatralnych byłem byśmy sobie tam robili takie rundy sparingowe w Łodzi. Nie? Czy, w, czy byś chciał, sorry, w MMA w MMA, tak. W MMA bo, być bo mam, mam parę... nie w boksie? Nie, nie, w MMA absolutnie. Bo, a czemu? MMA, bo, bo do boksu trzeba mieć zdrowie niesamowite, nie? a ja palę papierosy przy okolacji, nie? Okej, okay, a, a, a w parterze jak walce, się czułeś? No, myślę, że na różne sposoby, bo to, to bardzo się lubiłem Tak. tak bić i tego. Ale robiłeś też trochę parteru? Słuchaj, robiłem po swojemu, w każdym razie myślę, że no może może być no, z kimś. No. Ja parterowałem ja Nie mówię, robię, że ja robię ja stójkę, no, ale. Ja nie robię tego błękitcznie, że każdy nie układa. Ja mówię o tym, że bardzo chętnie się sprawdzę. Ja na przykład byłem maniakiem czegoś takiego, że w moim osiedlu robiłem w starej nie było w klubie z sekcji zapasów, nie? Robiłem właśnie takie ten, żebyśmy toczyli walki takie właśnie, to, taka mieszanka, judo z zapasami, tego okay. wszystkiego, kto był tego. No i generalnie no, było A to okay. jest zdziwione, no, że tak. powiedziałeś,
0: że w MMA, bo raczej przypuszczałbym, że... Ale wiesz, że MMA są co...
1: właśnie takie fajne, że można różnych trików używać, Tak, tak. Nie?
0: Że jak się nie czujesz dobrze w stójce, to wejdziesz tak. w, w ten... No to ciekawe. No to... Czekamy tylko na propozycję.
1: No tak, tak. Ja, ja, ja coś nawet parę dni temu rozmawiałem tam z kimś ode mnie. Tam ale z kto Plus mógłby i... wyjść z tobą? Tak przez, ja nie w... wiem. To nie to chodzi o to, że kogoś chciał tam nie, ale masakrować ja sobie... za wszelką bo być może ja bym był tą ofiarą, natomiast chodzi o to, że ja się czuję na siłach, ja nie jestem ten no, szklany taki, że chyba coś by mi tam pękło i trudno, żeby było bo to jest tak... Taka sytuacja, że coś tam się w jakimś chwycie mogłoby wydarzyć. Natomiast chodzi o to, że jestem gotowy wyjść. Nie czuję się tak, że ja, ja już chyba nie będę się tego I, I generalnie rzecz biorąc basen jeszcze daje taką fajną elastyczność. Nie? Że, mm -hmm. że wszystkie mięśnie są takie, że, że, że wszystko jest sprężyste i tak dalej. No w każdym razie kończąc ja myślałem o Tomku Karolaku albo kimś takim, mm -hmm. nie wiem, no, żeby wyjść i coś tam. I to nie broń Boże, żeby od razu założyć to, to minutę, powalczymy, daj się łapie tu, ty tam, jak na scenie aktorskiej. Nie, wychodzimy z pewnym elementem tego, wiadomo, że jakiś tam sędzia byłby, jak ktoś tam, wiesz, dozna krzywdy, coś tego, tam ma nos rozwalony i ten to tego, ale nie tak, żeby od razu... Wertuję
0: sobie tym. wszystkich, nawet dziennikarzy, ten światek cały, dziennikarski i tak dalej, czy ktoś, bo to trzeba by było też zostawić kogoś w twojej postury No raczej, moje postury, nie? Nie, i ale zbucznej. są też ludzie,
1: którzy mogą być jedynie młodsi, sprawniejsi i coś tam, to też tak Piotrek jest. Piotrek Świerczewski
0: to. walczył, jak pamiętasz, nie, z tym... Tak, 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 miałem okazję nawet komentować. Google, Dokumentowałeś no. wtedy? Tak. Ja to oglądałem właśnie wtedy i tak Piotrek Świerczewski w sumie fajnie wypadł, nie? Ale tak właśnie myślę, nikt mi nie przychodzi do głowy, ale to na pewno byłoby
1: ciekawe. Wczoraj, w poniedziałek na filmie tym sobie spotkałem Ryszarda Kalisza i się zastanawiałem, czy... bo dobrze wygląda, powiem szczerze, nie? On by tym brzuszkiem swoim gdzieś tam tego. Nie no śmieję, się, ale w... ja mówię poważnie, jakby było jeszcze tym bardziej w jakiś cel charytatywny, ja bardzo chętnie słucham. Wiesz, zawsze <zaprzej> możesz, czuję... możesz
0: przekazać sobie. na cel charytatywny po prostu tak, tak, swoją, nie, ja w od swoim razu gadzie, mówię, tak. nie? Okej, okay, fajnie. A powiedz mi, czy coś jeszcze w ogóle w wolnym czasie robisz takiego ciekawego yy, oprócz sportu? Czy, czy jakieś takich właśnie rzeczy związanych z No, co, no mówię teatr.
1: strasznie dużo, czytam i tak dalej, ale mówię internetowo różnych takich mm -hmm. rzeczy, bo książki. Historia tej tak i tej, tak, tak Historia, i oglądam masę różnych rzeczy. I naprawdę jestem pod nieprawdopodobnym wrażeniem, ile tego wszystkiego się pojawiło. A mówię, ponieważ historia ma tyle tych nitek, można wracać do Egiptu, może czasy jakieś napoleońskie, wszystko tak dalej, tego, to, to każdą taką nitką idąc, ona ma tysiące rozgałęzień, to właściwie nie ma końca. I cały czas się pojawiają nowe rzeczy. A dodatkowo na przykład, są takie oryginalne w tej chwili wiesz, w różnych językach filmy, które też sobie można tam gdzieś tłumaczyć i coś tam, i jest, no, jest fantastycznie. To jest nieprzebrane są w tej chwili ilości materiałów. A ile zajmuje ci przygotowanie się do pracy? Zależy do czego.
0: Wiadomo, sobie, na przykład, jak masz... i komentowanie
1: no, trochę inaczej pewnie, nie? Tak, ale, ale tak samo w ramach różnych dyscyplin różnie to wygląda. Jakby na przykład nie miał komentować kolejny raz walkę kliczki z kimś, tam to wiadomo, w kliczce wiesz wszystko, tylko możesz tam najnowsze doniesienia jakieś tam, czy z kim tym razem w tej sesji przygotowawczej sparował i coś, nie musisz tego wszystkiego czytać, a o zawodniku na przykład rywalu, tam no, to co się da, tam też z różnych wywiadów wyciągasz. A jeśli chodzi o mecze, no na przykład mam teraz, nie wiem kiedy to, to dokładnie będzie emitowane, natomiast w najbliższym czasie robię mecz Ligi Francuskiej, Ligę Francuską rzadziej robię, więc muszę sobie też tam siąść i o tych drużynach rzeczy już nie mówię o, nawet o uaktualnianiu. Natomiast szer, szer, szerzej porzucić się no tam z francuskiej ligi ostatnio robiłem Lens i tego, to, to wiem, że tam jest stawek Frankowski i tak dalej, różne rzeczy też tych zawodników kojarzę wszystkich. Natomiast, natomiast rywalem tym razem jest inna drużyna i o nich muszę się sporo nauczyć. Mm -hmm.
0: Przechodząc tak już można powiedzieć do końca tej naszej rozmowy, to um, chciałem podsumować to takimi dwoma pytaniami. Pierwsze, e, jakie są marzenia Edwarda Durdy? Albo jedno marzenie, albo jakie są marzenia? Nie wiem, czy masz coś takiego naprawdę... Bardzo na pierwszym miejscu. Niedawno pożegnałem ojca
1: i chciałbym przeżyć tyle, co on minimum i w takim zdrowiu, jak miał I, I tak odejść ze świata jak on, bo, bo wiesz, no, ludzie nieraz bardzo ciężko chorują. Tak. jak Moja mama na przykład, pamiętam, ja razem z nią chorowałem na raka i to jest też bardzo ważne w pewnym wieku, bo to, nie myśli się o tym. nie, Ale mój ojciec na przykład przeżył prawie 87 ponad lat grubo i, i po prostu jechał samochodem, podjechał sobie pod sklep, miał wejść do sklepu i nagle opadła mu głowa i patrzę, czyli nie musiał w żadnych szpitalach umierać. Moja mama z kolei, który leżała w Warszawie w szpitalu, to pamiętam, że leżały z nią kobiety, które tylko ani nie, nie mogły same zrobić kupy, ani siku tylko leżały i jęki sobie wydawały, więc wtedy ja mówię, boże, gdybym miał w takiej sytuacji być, to wolą już tam zażyć jakąś tabletkę i tego nie. To jest jedna że bo to jest bardzo istotne w pewnym wieku i za tym się też kiedyś zastanowić i moje słowa być może ludzie wspomną. To jest jeśli chodzi o taki ogólny wymiar, nie? a jeśli chodzi o to wydarzenie sportowe, to pewnie, że chciałbym skomentować walkę Polaka, najlepiej w ciężkiej kategorii, o Mistrzostwo Świata, jakiejś najważniejszej federacji, na miejscu, w anturażu wielu tysięcy widzów. Może jeszcze się kiedyś zdarzy. A swoje osobiste? Pry, prywatne? Czy coś takiego? Znaczy to powiedziałem, to prywatne to a propos tego właśnie tam życia, cieszenia się życiem, nie? w jakimś tam dobrym zdrowiu. A, a jeśli chodzi o inne. To życie prywatne. Moje życie prywatne to troszeczkę taki jest rollcaster mhm. różnego rodzaju, i ja, no to jeżeli tak mówimy, to chciałbym, żeby rolcaster tak trochę kosztował okay. swój ten i nie wypadł z szyn. Uspokoił się. I ostatnie, naj, najprostsze albo najtrudniejsze, ulubione słowo. No, ja, ja bardzo no, chyba, gdyby ktoś mnie zapytał, jakiego słowa w życiu najczęściej użyłem, to jeśli chodzi o łacinę, to na K słowo, ale yy, i tak dalej, czy coś tam, takie dodatki, których używam. Yy, Wiesz co? Aż mnie zaskoczyłeś. Moje ulubione słowo Nie wiem, no, różne słucha bywały z kabaretów i tak dalej. Kiedyś pamiętam strasznie mi śmieszyło, że było brzeszczotem, nie? I tak dalej. Ale tak, nie wiem, może ktoś z boku ma lepszy na ten temat ten, yy, jakąś wiedzę.
0: Jasne. Właśnie nie wiem czemu nie zadaję tego pytania często, ale, bo zawsze zapominam je zadać, ale też jak zadałem je, chyba, jeżeli dobrze pamiętam Michałowi Żuchwakowowi, to też powiedział że właśnie słowo na kach. No tak, bo jakoś dziwnie. Ludzie ogólnie często go używają. Ale... Ja się zawsze zastanawiam, czemu e, w momencie, kiedy ktoś publiczny powie przeklinie. Robi się z tego takie wielkie oburzenie. Tego nie rozumiem. Ale wiesz, no, ja wiem, wiem, tak. wiem? z
1: jakiego względu to jest u mnie? Bo ja się wychowałem w Starowej woli, gdzie w dzielnicy było masę chłopaków, którzy tego słowa używali na co dzień. To mi też jakby weszło tak, dlatego mówię o tych młodych ludziach, którzy oglądają w tej chwili te free i te konferencje. To jest jedno. Drugi, mhm. jestem bardzo emocjonalny, także jak coś się stanie, to pierwsze wrażenie, o, kurde, nie wiadomo o co chodzi. Nie tam, jakiś tam na drodze, jakaś sytuacja i coś tego. I z kolei praca obliguje mnie do tego, że absolutnie nie wolno, bo w pracy, nie wiem, siedzi pan inżynier, ktoś tam wejdzie i powie, o, kurde, coś tam nędzy, nie? Że czego tego to nie załatwione, coś tego. Ja nie mogę tak powiedzieć w pracy, że dlaczego do, nędzy nie podał na prawą stronę, bo coś tam <śmiech> nie tego, nie? Wiesz, co chodzi? Ale to był fajny komentarz. No czy? tak, tak, tak. Ale chodzi o to, że my się, musimy bardzo strzec. I powiem Ci, że ja potem, wychodzę z takiej pracy, jak sobie odragowuję, jak sobie jakieś tam piwko wypiję, nie? To wtedy na przykład właśnie, tak jak pan Tomasz Wołek sobie tam nieraz uży używam. I on i ktoś mówi na przykład, ty, a Ty na ten to by się nie zdarzyło, żebyś, bo tak przeklinasz chwilami tego. Ja mówię, Wiesz, przychodzisz na antenę i to się taka pojawia ta, że jednak, przełączasz, tak, nie, nie przełączasz tego. Nie?
0: Tak, tak. Znam, znaczy, to też zawodowo zajmuję się czymś innym, też muszę rozmawiać poważnie, jakby, a faktycznie wychodzę, nagle próbujesz odreagować. Trochę te emocje wychodzą no, dzięki no. tym słowom. Mówisz w takiej nie?
1: rozmowie negocjacyjne, użył takiego sformułowania, to powiedzieli, że. Czasem jest... w biznesie się to przydaje. No może, Wiesz, osta nie? ostatecznie panowie tak. nie pierdolmy no coś nie? No, tamtego. No, kurwa jest, panowie no, albo tak jest, bierzecie, no. albo nie bierzecie. Jasne, nie?
0: że tak. No. Słuchaj, e, przepraszam, w ogóle, bo w zasadzie tak jakoś tej rozmowie zaczęliśmy od pan, przeszliśmy na tym, mam nadzieję, że nie było, tak, ale no, mam nadzieję, że ci to nie, nie przeszkadzało absolutnie. i że widzom też nie, też mówię o tym, bo później widzowie mi zarzucą, że tu był pan Edward, a później zaraz jest... Być może widzowie
1: nie zorientują się, w którym momencie to nastąpiło, była taka kiedyś historia, Janusz Basawa mój były szef komentował mecz Jakiś tam z Janem Tomaszewskim i było tam, zaczyna się mecz, oni tam, dzień dobry, tam coś tego przedstawiają się obydwaj, no i w czasie całej pierwszej połowy, no myśli pan, że tego, no, tak, ja myślę, że pan powiedział, tego i, na, na pan sobie mówi cały czas, potem była przerwa, pożegnali się po pierwszej połowie, było tam 10 minut jakiś tam reklam i tak dalej wrócili i tego, no i po przerwie po tych 10 minutach nie zapomnę jak gdzieś tam. I słuchaj Janek, w tej pierwszej połowie rzeczywiście w drugiej części są w stanie zmienić, a tak, no wiesz, myślę, że ty tak zauważyłeś, że tego nagle w ogóle na antenie nie padło ani słowa takiego czegoś, tego nagle tak familiarnie zresztą się tam. Rozumiem.
0: Słuchaj, chciałem ci bardzo podziękować za spędzony Ja też za bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: No i też ma nadzieję, że się nie nudziłeś, państwo się nie, nudziłeś. nie nie no
0: Było mi bardzo miło. Nie ukrywam, że właśnie widzom się podobało, bo to głównie dla nich. Z tobą, jak wiadomo, no można spędzić bardzo dużo czasu rozmawiając, przypominając sobie by anegdoty. Rzeczy, byłyby takie tematy. Ale to mam nadzieję, że kiedyś się uda, już poza kamerami, gdzie będziemy mogli sobie pogadać. I... ciężko
1: tam cenzuralnie potem na ten podcast. To...
0: to już bez cenzury sobie zrobimy taką no rozmowę. Jak będę nie? umierał, to wtedy tam no, no, Słuchaj, bardzo dziękuję. Ja jeszcze słuchajcie e, krótko, bo tą koszulkę mam przypadkowo e, Kick and Rush. E, tutaj Wysłali mi taką koszulkę, bardzo dziękuję za nią, ale przy okazji no, Wy możecie też taką koszulkę wygrać. Jest tu mały konkurs w związku z tym, że są tutaj piłki mundialowe. To prosiłbym wam, Was w komentarzu, żebyście napisali Wasze najlepsze wspomnienie albo taka myśl, która Wam przychodzi, jeżeli chodzi o konkretną piłkę mundialową. Robimy sobie ten konkurs, myślę, że tak 7 dni od publikacji materiału, tak planuję go na wtorek, więc przypuszczam, że od wtorku, no to 7 dni kolejne do kolejnego wtorku zrobimy sobie, więc proszę w komentarzu, żebyście napisali, oczywiście ten kto wygra, to mam nadzieję, że będzie subskrybował mój kanał, więc to jest na pewno ważny element, dodatkowo, no dobra, to chyba to powiedziałem i tak się zostało, aha, jeżeli chodzi o zwycięstwo, no to, albo zrobię to, albo zrobię losowanie, albo po prostu subiektywnie wybiorę najsensowniejszy, najfajniejszy, najbardziej kreatywny komentarz. On wcale nie musi być długi, ale ważne, żeby był kreatywny i ciekawy. Także tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Cześć, dziękuję Miło bardzo. było podpis podpis na piłce. podpisu na piłce zawsze zbieram, ale wiesz co nie wziąłem, więc jak ewentualnie następnym razem <laughs> ewentualnie mi się podpiszesz. Ja wam bardzo dziękuję. Zapraszam do innych wywiadów, subsy... subskrypcji, tego wszystkiego co należy zrobić, żeby ten kanał się dobrze oglądał. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć. Pozdrawiamy.